0: 김경내 최강 시사.
1: 요즘 채널 A 하고 검찰의 유착 의혹이라고 할까요? 뭐 기자 협박 사건이라고 할까요? 뭐 시끄럽습니다. 이 와중에 엊그제가 동아일보 100주년이었습니다. 문재인 대통령이 영상으로 축사를 보냈다고 하는데요. 내용을 잠깐 읽어드리면 이렇습니다. 동아일보 100년은 기자정신이 아로새겨진 100년입니다. 동아일보는 물산장려운동과 같은 민심이 요구하는 일에 적극적으로 함께했으며 손기정, 남승용 선수의 가슴에서 일장기를 지운 일은 국민들에게 커다란 독립의지를 전해준 용기있는 행동이었습니다. 대통령으로서 한국현대사의 중요한 언론인 동아일보 100주년에 축사를 한 것은 그럴 수 있는 일입니다. 하지만 축사에서 빠진 내용이 있어서 제가 굳이 첨언을 하려고 합니다. 1936년 8월 25일 동아일보 지방판에 송기정 선수의 일장기가 말소된 뒤에 당시 동아일보 사장 송진우, 사주, 김성수는 크게 화를 냈다고 전해지죠. 특히 송진우는 아이들 성냥불 장난에 높고 큰 누각이 불에 탄다 이렇게 탄식을 했고 일장기 말소와 관련된 기자 등 13명을 대량 해고했습니다. 당시 해고된 사회부장이 소설가 현진건 선생이었습니다. 사실 송기정웅 사진에서 먼저 일장기를 지운 신문은 여운형 선생이 발간하던 조선중앙일보였는데요. 이 사건 이후에 폐간이 됐습니다. 당시 동아일보가 일제에 저항한 기자들을 대량 해고해서 목숨을 부지했는지는 정확하진 않습니다. 하지만 이후 동아일보의 친일 행각은 지속됐고 해방 이후에도 독재에 부역하는 오욕의 역사를 걸었습니다. 공도 있고 과도 있을 수 있습니다. 하지만 과에 대한 진지한 반성이 없는 언론은 결국 사회적인 흉기가 될 가능성이 농후합니다. 최근 채널A 동아일보를 보면서 그런 부질없는 걱정이 들었습니다. 3월 3일 금요일 김경래 최강시사 시작합니다. 경경래 최강시사는 유튜브 열려 있습니다 어, 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희가 공유하겠습니다 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 오늘 금요일 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 이게 뭐 됐다 안 됐다 그래요 그 방위비분담금 협상 이게 트럼프 대통령이 마지막에
2: 틀었다는 거예요 지금? 지금 그렇게 보도가 되고 있습니다. 네. 폼페이오 장관하고 마크 에스포미 국방장관이 백악관을 찾아가지고요. 네. 이 트럼프 대통령에게 잠정안을 보고 했는데 재갈하지 않았다고 합니다. 음. 그 주한미군 사령관도 어제 자신의 트위터에 김치국 맛이다 이런 문구를 또 리트윗을 아, 한국, 했더라고요. 한국를 잘하네요. 입장. 그렇습니다. 그러니까 잠정 타결 가능성이 좀나 거론이 되니까 네. 좀 이걸 겨냥한 것이다라는 분석이 나오고 있는데요. 네. 강경화 외교부 장관과 폼페이오 미국무장관이 직접 통화를 해서 단판을 시도했는데. 를 진전을 내지 못했다고 합니다. 네. 데 대략 뭐 10% 이상 인상토록 하는 그런 방안하고요. 네. 유효기간을 5년으로 한다는데는 합의를 한 것으로 보이는데 네. 5년간 상승률을 어떻게 설정을 할 것인가 이걸 두고 좀 조율이 필요해 보입니다.
1: 아, 이게 뭐뭐대 막판 협상이 거의 잠정 타결됐다는 소식까지 전해드렸는데 네. 아, 지금 어떻게 될지 아직은 모르겠네요. 그렇습니다. 어, 이낙연 지금 후보죠 종로 후보가 지금 선대위원장이기도 하고 종부세 완화를 언급을
2: 했습니다 방송기자클럽 초청 토론회에서 얘기를 했는데요 예. 1가구 1주택 실수요자가 다른 소득은 없는데 종부세를 중과하는 것은 큰 고통을 준다면서 좀 현실을 감안한 고려가 필요하다 이런 얘기를 했습니다 네. 그러니까 종부세 완화를 사실상 공론화했는데요 대신 더불어민주당 일부 후보들 같은 경우는 1가구 1주택자의 종부세 부담을 경감하겠다 이렇게 지금 얘기를 하고 있거든요. 네. 그러니까 민주당이 향후 부동산 정책을 좀 변화하는 것 아니냐 이런 예상이 나오고 있습니다. 근데 이게 지금 정부 기조와는 역할하죠 예, 다른 얘기예요. 예. 그래서 지금 중도층 표심을 붙잡기 위해서 이런 공약을 좀 내걸고 있는 것 같은데, 근데 정부 정책에 대한 신뢰도라든가 일관성을 떨어뜨릴 수 있기 때문에 부정적 영향을 줄 수도 있다 이런 우려도 나오고 있습니다.
1: 지금 코로나 일고 때문에 자영업자들 굉장히 힘들지 않습니까? 네. 근데 이 자기는 임대료를 혜택을 받고 대기업이 네. 어떤 그 임대인들에게는 또어 자기 혜택을 안 주고 뭐 이런 일이 벌어지고 있다면서요?
2: 신세계 그룹인데요. 예. 최근 정부로부터 공항 면세점과 같은 공공기관 임대료 할인 혜택을 받았거든요. 그런데 음. 자기 계열사가 운영권을 가진 강남 그 코엑스몰 이잖아요 네. 여기 입점한 업체들의 임대료는 할인을 안 해줬다고 합니다. 그런데 실제 그 <웃음> 코로나 참. 사태로 네. 상반기 모든 전세가 취소가 돼 가지고요. 코엑스몰의 카페, 레스토랑 수백 개 업체들이 심각하게 경영난을 겪고 있거든요. 예. 근데 본인들은 지금 정부로부터 임대료 할인을 받지 않았습니까? 네. 근데 3월과 4월 임대료를 3개월 정도 납부 유예하는 아, 그런, 나중에 내라. 그렇습니다. 예. 그렇게 방침을 발표를 했는데 입점 업체들은 아니 지금 감당할 매출을 내지 못하고 있는 상황인데 두 달치 임대료를 석달 뒤에 낼수 있는 그런 여력이 어디 있느냐. 네. 이렇게 지금 불만을 토로를 하고 있습니다. 자기는 혜택받고 남한테는 <웃음> 혜택을 안 주는 거예요? 이건 조금 약간 넓으신 법 아닌가요? 이중적이죠. 네. 네.
1: 어, 성관계 불법 촬영. 이게 요즘 이제 사회적인 큰 문제 아닙니까? 네. 근데 이제 사실 종근당 회장 장남이 이 건으로 지금
2: 재판을 받고, 있는, 아, 수사를 받고 있지 않습니까? 수사를 받고 있습니다. 영장이 기각됐다고요? 그러니까 최창훈영장정당 부장판사 판단은 이런 것 같습니다. 그러니까 트위터 게시물에 피해자 얼굴이 노출이 되지 않았다. 그리고 음. 아, 게시물을 자진 삭제했다. 그리고 마지막으로 피해자들이 처벌을 원하지 않는다. 이런 점을 종합적으로 고려해서 구속해야 할 사유를 인정하기 어렵다라고 판단을 했는데요. 그런데 트위터 게시물 같은 경우는 다른 곳에 얼마든지 저장이 가능하거든요. 이런 점을 법원이 좀 간과했다라는 그런 비판이 나오고 있고요. 검찰도 기각 사유를 살펴본 다음에 보안 수사를 지시하겠다고 밝혔습니다.
1: 그러니까 자꾸 뭐 반성문 쓰고 그러는 거 아닙니까? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 황교안 미래통합당 대표가 또고설에
2: 올랐어요. 어제 그 종로구 부암동 유세에서 네. 그 투표의 비례투표 용지가 길지 않습니까? 48cm? 예. 네. 근데 키 작은 사람은 자기 손으로 들지도 못한다. 그러니까 사실상 <웃음> 신체비하 발언에 빗대가지고 농담인가요? 아, 농담을 아. 한것 같습니다. 그런데 네, 비례대표 네. 후보 정당이 난립하는 상황을 비판을 했는데 네. 계속해서 구설에 올라가지고요. 아, 김종인 그 총괄선대위원장하고 비공개 만찬 회동을 가졌다고 하거든요. 네. 형식상으로는 선거 전략을 논의하기 위한 자리다라고 얘기를 했는데 네. 아, 김종인 위원장이 황교안 대표에게 말실수 주의를 당부했을 것이다라는 관측도 나오고 있습니다. 아. 확인된 건 아니고요. 확인된 건 아니고 언론들이 (웃음) 이렇게 관측을 하고 있더라고요. 어, 키
1: 작은 사람의 한 사람으로서 굉장한 분노를 느끼지 않을 수가 없습니다. 자, 여기까지 듣죠. 민동기의
3: 저널리즘 M.
1: 네, 저널리즘 M. 오늘은 그 채널 A의
2: 취재윤리 가장 좀 논란이죠 지금 예. 이걸 다루려고 하죠 지금? 지금 몇 가지 포인트가 있지 않습니까? 예. 신라젠의 급성장 배경에 현 여권 인사들과의 친분이 있는 것 아니냐?
1: 이건 지금 의혹 수준이고요. 이건 네.
2: 이제 검찰 수사를 통해서 밝혀야 될 부분이고요. 예. 그리고 검찰과 언론과의 유착 의혹도 있는데 이건 이제 법무부가 대검의 진상 파악을 지시 했기 때문에 네. 상황을 좀 보면 될것 같습니다. 뭐
1: 부인하고 있어요. 저, 저, 검사장은. 그죠? 그렇습니다.
2: 예. 저는 이제 채열 A 기자의 취재 행태하고요. 이 사안을 보도하는 언론 보도의 문제점을 좀 음. 다루고자 합니다. 뭐 취재 윤리를 위반했다. 어, 뭐좀 무리한 취재, 어, 강압적인 취재를 했다. 이건 뭐 팩트 아니겠습니까? 그러니까 기자협회 윤리강령하고 실천 요강을 보면요 네. 실천요강 제2조 5항에 이런 게 있습니다. 정보를 취득함에 의해서 위계나 강압적인 방법을 쓰지 않는다. 이렇게 되어 있고요. 네. 3조 5항을 보면 은 취재 보도 과정에서 취득한 정보를 개인이나 특정 집단의 이익 추구에 사용하지 않는다. 이렇게 명시가 되어 있거든요. 그런데 네. 채널A 기자 같은 경우에는 모두 이 규정을 좀 어겼습니다 그러니까 네. 명백하게 취재윤리를 어겼다 네. 이렇게 지적이 가능할 것 같습니다
1: 뭐 그거는 사실 뭐다 인정하는 부분이고 그렇습니다. 근데 이 사건을
2: 보도하는 다른 언론들의 네. 문제가 있다고요? 그러니까 기준이 요 그때그때마다 좀 다른 게 문제입니다 네. 조선일보 같은 경우에는 검찰 때리기 여기에 방점을 찍었고 음, 음. 중앙일보도 윤석열 때리기 여기에 좀 무게중심을 싣고 있거든요 네. 조선일보가 오늘 또 관련해서 보도를 했던데요 그 제보자 있지 않습니까? 네어 평소 조국 전 장관을 옹호했다 를 이렇게 또 언급을 했고 네. 뉴스타파를 언급을 하면서 윤석열 총장을 비롯한 검찰 관련 제보를 한 인물이다 이런 음. 점을 또 강조를 했습니다 그러니까 취재 윤리보다는 의도와 제보자 공격에 좀 비중을 두고 있습니다 메신저로 공격하는 건데 어, 조선일보가 좀 틀린 보도를 했습니다 제가 뉴스타파에 있으니까
1: 잘 알잖아요 네. 어, 김건희 씨 관련된 제보를 이 사람이 했다
2: 라고 그건, 보도를 했더라고요. 네,
1: 그건 뭐 확인도 안 하고 쓴 소설입니다. 음. 다른 사람입니다, 이거는. <웃음> <웃음> 좀 확인 좀 하고 좀 기사를 썼으면 좋겠습니다. 네. 근데 조선일보가
2: 처음, 어, 처음부터 그랬나요, 이게? 첫 보도가 지난달 31일인데요. 네. 이때는 그 MBC 보도를 언급을 하면서 검찰과 채널A의 유차 의혹으로 보도를 했거든요. 그런데 네. 갑자기 인터넷에서 이 기사가 삭제가, 삭제가 되고 삭제가 됐죠. 다 캠처가 있습니다. 그죠? 그렇습니다. 네. MBC와 채널A 간 진실공방 기사로 대체가 됐습니다. 음. 아, 이건 좀 논란이 좀 제기가 될수 있는 그런 대목인데요. 그런데 네. 두 신문의 이런 태도는 요 2005년 황우석 그 파문 때 PD 수첩에게 가했던 그런 보도와는 완전하게 지 대조가 되고 있습니다. 아, 그때 어떻게 보도를 했었죠? 그러니까 PD 수첩 제작진이 황우석 교수 논문이 조작됐다는 걸 밝혀내지 않았습니까? 네. 어, 굉장히 획기적인 그런 보도라고 생각을 하는데, 네. 이 과정에서 취재윤리 논란도 제기가 됐습니다. 좀 강압적인 그런 언사가 있었죠, 기자, 아, PD에. 예. 그 황우석 교수가 검찰에 곧 구속될 것이다라는 말을 하면서 좀 네. 압박 취재를 했거든요. 예. 이것 때문에 대국민 사과까지 했는데, 이때 조중동은 물론이고요. 당시 상당수 언론들이 pd 수첩에 융당폭격을 가했습니다. 아 취재가 잘못됐다? 취재 방식이? 그렇습니다. (웃음) 어느 정도였죠? 조선일보가 당시 사설을 썼는데요. 정상적인 언론이라면 절대 해서는 안될 탈선적인 방법으로 취재를 했다라고 비난을 했고 특히 동아일보 사설은요. 취재 과정에서 제작진이 취재원들에게 공갈 협박을 한 것은 공갈 사기 범죄나 다름없다. 이 정도로 강도 높게 비판을 했습니다.
3: 네.
1: 이번에는 근데 좀 완전히 다른 얘기를 하고 있는 거 아니겠습니까? 그죠? 그러니까
2: 취재 윤리 문제는 거의 언급을 안 하고 있고요. <웃음> 그 의도라든가 네. 제보자를 공격하는 곳에 상당히 좀 비중을 두고 있는데 네. PD 수첩 팀에 대해서 당시에는요 황우석 교수 파문 때는 사법 처리를 해야 한다라는 취지의 보도까지 했었거든요. p d 를요 그렇습니다. 음... PD 수첩 제작진에 대해서 네. 그런 기사도 굉장히 여러 개를 썼는데 네. 지금은 완전히 상황이 좀 달라진 것 같습니다. 동아일보는 어떻습니까? 이게
1: 채널A하고 같은 회사잖아요, 사실.
2: 동아일보는 예. 오늘 지면에서도 좀 침묵을 계속 지키고 아, 있는데. 아예 안 쓰고 있어요? 그러니까 좀 음. 상당히 좀 조용한 편입니다. 네. 근데 채널A 같은 경우가 최근에 방통위 재승인 심사에서 요 재승인이 보류가 됐거든요. 음. 이달 21일에 방송 유효기간이 끝나는데. 언론 시민 단체들은 방송사 승인을 취소해야 한다라고 촉구를 하고 있는데요. 네. 방통위 입장은 이렇습니다. 진상 파악을 위해서 일단 채널 A 경영진을 불러서 확인하는 음. 방안을 고려하고 있다라고 밝혔는데, 저는 이번 파문이 결과에 따라서 네. 일정하게 영향을 미칠 수도 있다고 봅니다. 음, 지금 뭐 아까 말씀하신 대로 언론과 검찰의 유착 의혹은
1: 뭐 법무부 쪽에서 진상 조사를 할것 같은데, 네. 취재 윤리 위반은 이거 채널 A에서 좀 자체적으로. 명확하게 진상조사해서
2: 결과를 내놔야 될것 같습니다, 이 부분은. 미디어 그러니까 오늘이 채널A 간부들한테 전화를 했더라고요. 어, 그래요? 입장 같은 걸 들으려고. 네. 근데 전화하지 말라고. <웃음> 전화하지 아, 말라고요? 네. 아. 아, 그런 입장을 또 밝혔다고 합니다. 아, 전화하지 말라는 입장을 밝혔군요. 쉬쉬하는 그런 분위기인 것 같습니다. 음. 이번 사건을 보면은 저는 그런 생각이 들더라고요. 어,
1: 한쪽에서는 이게 그 검찰과 기자가 어떤 유착을 해갖고 큰 그림을 그렸다. 검찰의 기획이다. 네. 윤석열 총장 체제 검찰이 기획이다. 이렇게 얘기를 하고 네. 한쪽에서는 어 반대파들이 어떤 세팅을 해놨다. 네. 막 프레임을 잡고 있다. 이런 식으로 양쪽 다 뭔가 큰 그림을 자꾸 얘기를 해요. 네. 뭐 나무를 보지 말고 숲을 봐라 이런 얘기인데, 나무는 아무도 안 보는 것 같아요. 네, 나무는
2: <웃음> 보면서 숲을 그려야
1: 될것 <웃음> 그렇죠. 같습니다. 나무도 좀잘 봐야 됩니다. 이게 전체적인 그림만 그린다고 이게 윤곽이 잡히는 건 아닙니다. 그렇습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 저널리즘 앤 고발뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분 향에 가고 있습니다.
2: 최강 시사! 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
1: 네, 오늘이 4월 3일입니다. 4.3 어, 제주 사상 사건 72주년인데요. 어, 이 한국 현대사의 가장 비극적인 사건 중에 하나인 사건은 아직도 현재 진행형입니다. 왜냐하면 희생자들에 대한 어떤 지원이라든가 진상규명이라든가 이런 것들이 아직도 제대로 이루어지지 않고 있다. 아닙니까? 그렇죠? 최근에 음 4.3 희생자 가운데서요. 외상후 스트레스 장애로 고통받고 있는 유족이 공식적으로 4.3 희생자로 인정이 됐습니다. 이 부분도 있고 지금 재심도 속속 이제 청구를 하고 있는데요. 관련된 얘기를 오늘 좀 일부에서는 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 희생자로 처음 인정된 송정수님의 아들이죠. 윤바울 씨 연결해서 관련 얘기 좀 잠깐 들어보죠. 윤바울 선생님 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 네, 어, 좀 어머니께서 이 제주 4.3 사건으로 트라우마 때문에 고생을 하셨다는 거잖아요. 네. 어떤 일을 겪으셨고, 그, 네. 그거부터 좀 말씀을 해주세요. 어떤 일을 겪으셨는지, 어머니께서.
4: 에, 그, 1949년 1월 3일에. 네. 그러니까 48년도부터 4.3 사건이 났잖아요. 네. 그래 49년 1월 3일에. 예, 그, 저희 외할아버지 되시는 송문평. 네. 교장선생님. 아, 예. 어,
1: 당시에 교장선생님이셨어요, 예. 외할아버지께서? 네. 예, 예, 예. 예. 예.
4: 예, 이제, 어머니가 초임 발령받아서, 이제, 근무하실 때 일어난 사건이죠. 어머니도
1: 교사였고요. 예. 음. 그 당시에 어떤 일이 벌어진 거예요?
4: 그래서 1월 3일날, 이제, 방학 때인데, 네. 예, 이제 지금 그 사담 사태는 이제 진행이 되고 있고, 네. 어~ 그래서 이제 선생님들은 여 선생님들은 다 이제 집으로 가시고 네. 남 선생님들은 이제 교대로 일찍 근무하시고 네. 마을 청년들은 이제 학교와 이제 주변 마을들 방어 이렇게 준비들 하고 네. 지키고 있고 그런 가운데 이제 학교에서 그~ 이제 근무하시다가 아, 사고가 나신 거죠 그러니까
3: 어떤
1: 사고인지 아~ 예.
4: 어, 이제 밤에 새벽 한 두시경 네. 아, 어, 이제 학교를 이제 둘러보고 온다고. 네. 관사를 나가셨는데. 네. 좀 시간이 지나도 들어오시지 않는 거예요. 음. 그러니까는 이제, 어머니하고 또 이제 외할머니께서는 걱정이 되셔서.
3: 네. 어,
4: 어떻게 됐나 하고 나갔는데 보니까 학교 건물에 이제 불이 났고. 와. 그러니까 이제 방화를 한 거죠. 네. 에, 불이 나고, 어, 할아버지는 안 보이시니까. 네. 굉장히 그냥 당황하셔가지고 막 찾고 어 그러다가 이제 에, 어느 이제 창고 쪽에 네. 문이 열려서 들어가 보니까 외할아버님이 이제 창하고 흉기로 아이고. 머리와 예. 몸이 완전히 난자당해서 죽인 물을 담가가지고 네. 거기에 그냥 이렇게 놔있던 거죠.
1: 아 외할아버지께서 그렇게 어, 희생이 되셨고 예. 어 응. 어머니께서는 그그 이후에. 어떤 예. 그 그날의 악몽 때문에 굉장히 예. 힘든 삶을 사셨다는 거 아닙니까, 그죠? 그렇죠. 어떠셨어요, 어머니께서?
4: 그러니까 이제 그렇게 해서 시신 처리를 해야 되는데, 네. 에, 이게 그냥 상황이 아주 급하니까, 네. 뭐 어떻게 뭐 처리할 수 있는 뭐 도구도 없고 그래서 어머니 말씀으로는 쌀가만니 이제 있으니까 옆에 예. 그걸로 외할머니하고 시신을 옮겨놓는데, 옮겨놓을 상황이 안 되는 거예요. 네네. 여자 둘이서는, 네. 피신도 가야 되겠고,
3: 네.
4: 어, 그래서 한쪽에서는 무장대들이 온다, 그러니까 피해야 되겠고, 네. 그러니까 대충 쌀가마니로 해서 덮어놓고, 어, 이제 피신 가셨다가, 네. 다음날 들어와서 다시 이제 외할아버지 시신을 처리하고, 네. 임시 이제 근처에 가매장
3: 음... 하고,
4: 어, 이제, 네, 처리를 한 거죠.
1: 그날 사건 때문에 어머니께서 그 네. 이후로도 지금까지 굉장히 그런 아, 악몽에 시달리신다는 거 아닙니까, 그죠?
4: 예, 네, 그렇죠. 네. 그러니까 부친의 죽음과 시신 처리 또 피신 과정에서 네. 받은 그 정신적인 충격.
3: 네.
4: 그때가 이제 어머니가 이제 스무 살인데.
3: 아 예. 네,
4: 충격 또뭐 어, 왔다 갔다하고 막 피신하면서. 이 음. 받은 어떤 그 육체적인
3: 부상,
4: 우리 말로는 골병 든다 그러죠. 네. 아, 그런 것들이 그냥 막 복합적으로 뒤에진 것
3: 음. 네,
4: 이런 것으로 이제. 에, 나중에 이제 교사 생활 하시면서도, 음. 어, 계속 이제, 에, 힘든 거죠.
1: 윤바울 선생님께서 어릴 때부터 네. 어머니 쭉 보시면서 네. 굉장히 그것 때문에 힘들어 하시는 모습을 직접 보셨겠네요, 그죠?
4: 그렇죠. 옆에서 많이 봤죠. 음. 그래서 어렸을 때는 네. 제가 이제 고등학교 졸업하면서 어머니 곁을 떠나서 한 45년 떨어져서 살았다가 이제 근래에 와서 어머님을 모시게 됐는데,
3: 네네. 그때
4: 어린 시절에는 잘 몰랐어요.
3: 음. 어,
4: 자다가 벌떡 일어나서 어, 아니, 아버지 오셨냐고, 아 오셨냐고 어, 예. 어, 이렇게 해서 이제 막 나가시기도 하시고 네. 때로는 잠꼬대로 막옆 사람과 이야기하듯이 막 중얼거리시면서 이야기를 음. 하시고 어막 울기도 하시고 그런 것을 그냥 꿈꾸다가 네. 그런 신인로 알았는데 이게 나중에 제가 이제 에, 그 어머니의 과거를 이렇게 보고 네. 우리 할아버지의 이런 것을 알면서는 아 이게 그, 그냥 그 잠꼬대가 아니구나 네. 아, 제 그런 것을 이제 알겠죠
1: 어머니 요즘은 건강이 어떻십니까
4: 어, 요즘은 약간 치매기가 왔다 갔다 하시는데 아, 낮에는 괜찮아요 예.
1: 그러니까. 예. 지금 이제 어~ 희생자로 인정을 받으신 거잖아요 예. 어머니께서 예. 그 인정을 받게 되면 어떤 게 달라지는 겁니까
4: 어, 인정을 받게 되면은 네. 이제 뭐~ 제가 뭐~ 아직은 이제 이제 다음 주간에 제가 신청하러 갈 건데 네. 뭐~ 생활지원비 조금 나오고 네. 어, 뭐, 뭐, 이런 그, 그 다음에, 음. 뭐, 다른 조금의 이제, 이 도움이 되는 그런 음. 그, 어, 것이 있더라고요.
1: 뭐, 경제적인 뭐 도움도 중요하겠지만은, 예. 사회적으로 희생자로 인정받는다는 게더큰 예. 일인 것 같아요. 예,
4: 그게 가장 중요했죠.
1: 예. 근데 예. 그, 어머니께서 처음이라잖아요. 이 스트레스 예. 장애로 인정을 받은 것은, 희생자로 인정 받은 예. 것은. 그러면은, 다른 피해자들도 많을 거 아닙니까? 비슷한 어떤 그렇죠. 고통에 시달리고 있는? 음~ 그~ 얼마나 많은 것 같으세요 주변에 보면은
4: 어~ 머니 말씀으로는 지금 그~ 그런 거를 어머니도 많이 처리해 주주주주주주주주주주주주주주주주주주주고 음. 네. 많이 수고를 하셨더라고요 주주주주주주주주주주주주주주주이주주주 네. 이런 음. 사람 주주사람주주주주주주주주주주주주 내가 못해가지고, 음... 어, 눈도 안 보이고, 귀도 지금 먹고,
3: 네. 어,
4: 그래서 참 너무 안타깝다고, 네. 어, 걱정을 많이 하시죠.
1: 보령 음, 유가족의 11%가 어머니같이 예. 외상후 스트레스 장애를 예. 장애에 시달리고 있다. 이런 조사 결과도 있습니다. 예, 예. 근데 뭐 보통 사람들이 그런 얘기도 할 수도 있을 것 같아요. 아니, 70년이 넘은 사건인데, 그거에 예. 대해서 뭐 희생자로 인정하고 배보생 하는 게 이게 뭐가 중요하냐. 이렇게 얘기하는 사람들도 있을 것 같은데, 조금은. 예. 그런 예. 분들에게 뭐라고 말씀을 해주시겠습니까?
4: 사삼, 제주 사삼 사건은
3: 네. 어,
4: 그 정도로 끝나는 게 아니죠. 네. 그때 그 충격들은 저희들이 자라면서 계속 들어왔거든요. 네. 그리고 70년대가 제 7, 사학번인데
3: 네.
4: 70년대 대학생활 하면서 이야기하면 몰라요. 음. 그리고, 어, 이제 선생님들하고 이야기를 하면은 그 하지 말라 그래요. 네. 네. 그 정도로 억압되어 있고, 어, 참 말하지 못했던 그 응어리가 네. 아 이제 근래에 와서 이제 풀어지게 됐는데, 네. 네. 어, 참 많은 그 희생자들 지금도 예. 이제 해결되지 않는 사람들을 보면 너무도 안타깝죠.
1: 알겠습니다. 오늘 네. 이렇게 아침에 연결해 주셔서 감사드립니다. 네, 예. 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 고맙습니다. 감사합니다. 예, 어머니께서 사상 희생자로 인정이 되신 외상후스트레스 장애로요. 어, 윤바울 선생님과 잠깐 얘기 나눠봤고요. 법적인 문제 좀 따져보겠습니다. 이 재심이 계속 지금 신청이 되고 진행이 되고 있어요. 어, 관련된 재심을 어, 재심 사건을 맡고 계신 임재성 변호사님 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
5: 예, 안녕하세요. 네,
1: 어, 지금 제가 보도를 보니까 어제 아흔이 넘으신 어르신 두 분이 재심을 신청하셨어요, 그죠 예, 맞습니다. 그분들은 어떤 일을 겪었길래 지금 재심을 신청하시는 겁니까?
5: 어, 제주 4.3 사건이라고 불리는 어, 사건에서 피해자의 그룹들이 여러 가지 있습니다. 실제로 돌아가신 분들도 있지만 억울하게 체포당하시고 고문당하시고 또뭐 형식적인 재판에 회부가 돼서 네. 어 육지에 있는 감옥에서 고통받으셨던 분들이 있습니다. 이제 네. 그렇게 재판을 받으셨던 분들 같은 경우는 재심이라는 방식으로서 훨씬 권리 회복이나 명예 회복을 할 수가 있는데요. 네. 그래서, 1900, 아, 그 2017년부터 이렇게 재심을 진행해 왔고요. 네. 어저께는 29년생 한 분, 그리고 30년생 한 분, 이렇게 두 분의 할아버지께서 재심을 하셨습니다. 이 분들은 네. 1947년에 경찰에 체포당하시고, 네. 고문당하시고, 또, 그, 인천형수로 가셔서, 1년에서 2년 정도 수감생활을 하셨던 분들입니다. 예.
1: 네. 그러면 그때 당시에, 뭐, 제대로 된 재판이나 이런 것도 못 받았나요? 어땠습니까? 당시 상황은?
5: 어땠습니까? 일단은, 뭐, 이제, 중산간 지역에 살고 있던 사람들은, 네. 어, 잠재적으로, 이제, 적대적인 세력이라는 인식들을 좀 가지고 있었고요. 네. 특히, 어, 그 어저께 제심을 충고하셨던두분 같은 경우는 당시 이제 10대 후반 정도의 나이였습니다. 아. 그래서, 뭐, 일단 체포한 다음에 너 삐라 뿌렸냐, 음. 아니면 왜 경찰 앞에서 이렇게 항의 같은 집회를 했었냐, 라는 네. 것들을 묻고 그러지 않았다라고 해서 계속 이제 고문을 당하셔서 억지 자백을 하셨던 거죠. 네. 변호인의 조력이나 자신이 어떠한 이유로 재판을 해부했는지도 모르신 채 그냥 어그 음. 자백만을 가지고 이제 징역형을 받으셨던 아, 분입니다.
1: 자백만 가지고요. 그런데 예. 이번에 이제 재심을 신청하신 하셨는데 이게 여기 지금 시간이 70년이 넘었습니다. 이래서 증거 같은 것들이 많이 없을 것 같다는 생각이 들어요. 어떤 부분이 쟁점이 될것 같습니까?
5: 예 맞습니다. 사실 한국에서 이루어지는 재심 중에선. 어, 가장 오래된 재심 사건들 중에 하나입니다
3: 네. 어,
5: 1947년에 있었던 일을 지금 다투고 있으니까요 네. 네, 그럼에도 불구하고 다행히 판결문이좀 남아있습니다 그리고
3: 음. 어,
5: 생존해 주었던 분들이 당시 자신이 받았던
3: 고문이나
5: 네. 재판의 과정들을 이제 법정에서 증언을 해주신다면 네. 뭐, 그 부분에 있어서 이게 불법적인 절차로 만들어진 판결인지 아닌지에 대해서는 재판부가 판단을 할수 있는 가능성이 남아있습니다
1: 그사3 사건에 대한 재심이 이번이 처음이 아니잖아요 기존에 네, 맞... 두 차례 있었다고 들었는데, 그건 결과가 어떻게 나온 거죠?
5: 어, 첫 번째 재심 같은 경우는. 네. 사실상 무죄, 공소기각 판결이 나와서. 음... 지금 그분들이 정과 기록이 말소가 되고. 네. 또 일정한 뭐, 배보상 같은 것들을 받으신 상황입니다. 근데 두 번째 네. 같은 경우는 저희가 작년에 접수를 했고요. 네. 아직 사건이 진행 중에 있는 상황입니다.
1: 아, 그렇군요. 근데 이게. 제주 4 3사건의 사망자만 해도 지금 뭐 3만 명이다 이렇게 추산을 하고 있지 않습니까? 공식 기록만 예, 해도 1 3천명이라고 하는데. 근데 이게 이런 식으로 억울하신 분들이 한두 분이 아니실 것 같아요. 그럼 지금까지 뭐단세건 재판 재심이 진행되고 있다는 거는 잘 이해가 안 돼요. 지금 그런 희생자분들이 목소리를 못 내고 있는 상황인
3: 건가요?
5: 어 제주 4.3 때 바로 돌아가셨던 분들이 있습니다. 지금 말씀하신 것처럼, 뭐, 공식 기록은 만 명을 좀 넘고, 비공식 기록에서는 2만에서 3만 명 가까이 된다라고 하는 건데, 그것 말고 수영인 피해자들이라고 해서, 재판을 거치고 육지에는 형무소로 갔던 사람들의 피해자 규모는 5천 명 정도 되는 걸로 알고 있습니다. 이제 그분들 같은 경우가 지금 재심의 방식으로 어쨌든 이 문제에 대한 전과 말소나 네. 명의 회복을 받는 건데 여전히도 이분들에 대한 전과 말소가 이루어지지 않았다는 게 저도 이 사건을 보면서 좀 놀랐고요. 음. 그렇게 5천 명 가까운 사람들이 전과 기록에 남아 있는 상황에서 네. 1차, 2차를 통해서 이제 30여 명 정도가 좀 자신의 권리 회복을 위한 조치에 나섰다라고.
1: 30여 명 정도. 예. 예. 지금 그 국회에 어 4.3 특별법이 지금 계류 중이지 않습니까? 개정안이, 그죠 네, 맞습니다. 그게 통과가 되면 좀 이런 어떤 진상규명이라든가 어 명예회복이라든가 이런 부분에 도움이 되는 부분인가요?
5: 어, 4.3 특별법의 가장 핵심적인 내용 중에 하나가 네. 그 당시에 이루어졌던 불법적인 군사 재판을 무효화시키는 겁니다 만약에 네. 그렇게 된다면은 어, 군사 재판을 해부됐던 거의 (3000명) 가까운 분들의 전과 기록이 말소가 될수 있는 거죠 예. 여전히 이분들은 억울한 재판을 받고 음. 평생 전과자로 살아왔던 고통을 지금도 네. 지금도 자신의 전과 기록을 보면 내란죄 네. 아니면 뭐 국방경비법 위반이라는 것들이 전과로 남아있어서 고통받고 끝인데 이것들을 일괄적으로 없앨 수 있는 법안이 지금 특별법 개정안에는 포함되어 있습니다. 하지만 이게 통과가 안 되니까 이분들이 90이 넘은 나이로서 재판을 계속 진행하고
1: 그러니까, 계시는 거요 그러니까 그런 법안이 통과가 되면은 일괄적으로 뭔가 진행이 될 텐데 사건이 예. 지금 그, 그 법이 없으니까 이 희생자분들이 개별적인 이런 재심 소송 같은 것들을 진행을 하면서 어려움을 겪어야 되는 상황인 거 아니겠습니까, 그렇죠?
5: 예, 그래서 사실 또 법정에 나와서 70년 전에 자신이 어떻게 모함당했고 예. 어떻게 체포됐는지를 증언 하셔야 되는 상황이 계속 반복되고 있는
1: 겁니다. 20대 국회에서는 쉽지 않을 것 같아요. 얼마 남지도 않아 가지고 그죠? 예 맞습니다. 네. 근데 이분들 그 아까 저희들이 그 트라우마 어, 외상 후 트라우마 이걸로 어, 고통을 겪으셨던 분 얘기 아드님은 연결을 잠깐 했었거든요. 이 재심 신청하신 이 어르신 분들도 마찬가지로 고통을 지금도 겪고 계신가요? 어떻습니까? 옆에서 보시면은.
5: 어... 감옥에 갔다 오셨던 분들은 어쨌든 저한테 이제 재심 신청을, 하, 재심 의뢰하시고 하셨던 분들은. 생존해 계셨던 분들이라 좀 특징이 있습니다. 네. 그러니까 당시에 많은 사람들이 죽었는데 그래도 나는 목숨을 부지하지 음, 않았냐 라는 네, 네. 마음으로 그래도 내가 90까지 살았기 때문에 조금 나는 나은 사람이다. 네. 하지만 죽기 전에 하나의 욕심이 있다면 네. 어, 내 몸에 묶여 있었던 이 정과라는 굴레를 좀 벗어내고 아, 싶다.
3: 라는 네.
5: 간절함이 있으시죠. 그래서 음, 법정에 나오셔서 그런 얘기를 하세요. 내가 10대 때 20대 때 이런 정식적인 재판이라도 받고 감옥에 갔으면 덜 음, 억울했을 텐데 네, 네. 그때는 정말 고개 한번못들고 그냥 육지에 있는 감옥으로 끌려갔지만 네. 지금일도 이렇게 이 법정에 나와서 내가 얼마나 고통스러웠는지 말할 수 있는 기회를 갖게 돼서 판사에게 네. 고맙다, 검사에게 고맙다라고 얘기를 하시면서 이런 절차들도 하나의 극복할 수 있는 방법이구나 있 싶긴 하지만 그럼에도이 할아버지에게 다시 어떤 고문을 받으셨어요. 어떻게 맞으셨죠 음. 물어보는 건또 가슴이 아픈 절차이기도 합니다.
1: 예. 이게 재심에서 만약에 이기게 되면요. 어 국가로부터 배상이나 보상은 자, 자동으로 받게 되는 겁니까? 또 소송을 또 제기해야 되는 거예요?
5: 어 재심에서 일단 뭐 무죄나 공소기로 판결이 나오면, 네. 그니까 형사 보상 청구를 하고 그 네. 이후에 또 국가 배상 청구를 합니다. 그래서 네요. 절차들이 또 여러 개 있고 그 절차를 진행하는 과정에서. 예, 저희 의뢰인들 중에 몇 분은 돌아가시기도 해서요.
1: 워낙 연로하신 분도 많고요. 그죠 음. 예,
5: 맞습니다. 이게 절차라는 게 그렇게 신속하지는 않습니다. 그래서 저희는 여전히 소송을 하는 입장이지만 네. 특별법 개정을 통해서 일괄적으로 이분들이 권리 회복을 할수 있는 방식이 더 나은 방식이다라는 말씀을 드리고 있습니다. 이게
1: 뭐사삼 사건 다 끝난 거 아니냐. 뭐 여러 차례 뭐 진상규명 된거 아니냐. 이렇게 생각하는 분들이 많을 것 같습니다. 어, 지금 정부는 뭘 해야 되는지 뭐 이런 부분들에 대해서 한 말씀 듣고 마무리하죠.
5: 어뭐 특별법 개정이 네. 가장 중요한 과제인 것 같습니다 20대 네. 국회 때 못했는데 20대 국회 아직 끝난 거 아니라는 말씀 많이 하십니다 아 그래요? 5월, 네. 예, 5월에도 이 국회를 열어서 네. 법안을 통과시키는 걸 간절히 바라시고 계시고요 네. 무엇보다 어, 실행, 어, 실행자 중에 생존자분들이 얼마 남지 않으계십니다 이분들이 돌아가시기 전에 조금이라도 진분이 있기를 좀 희망합니다
1: 알겠습니다 오늘 말씀 감사드립니다 예, 감사합니다 예, 제주 4.3 사건, 재심 사건을 어~ 진행하고 있는 임재성 변호사였습니다. 어~ 한국 현대사의 가장 비극적인 사건 (4·3) 사건 현재 진행형이다. 오늘 (4월 3일이니까) 한 번쯤은 생각해 볼 기회를 가졌으면 좋겠습니다. 어~ 국회 아직 20대 국회 끝난 거 아니다. 이 말씀이 기억에 남네요. 어~ 좀 관심을 갖고 국회가 마무리를 좀 해줬으면 좋겠다라는 생각이 드네요. 여기까지 하겠습니다. 자 김경래 최강사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
5: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 2부는 총선 얘기를 해보겠습니다. 어, 격전지 중에 하나죠. 그 경남 지역의 진보정치 1번지 아시죠? 그 경남 창원 성산 정의당 이영 여영국 후보하고 민주당 이응석 후보 지금 단일화가 어떻게 될지 이게 관심사입니다. 어, 시간이 얼마 없습니다. 왜냐하면 6일 날 4월 6일 어, 투표 용지를 인쇄를 해야 되기 때문에 단일화를 하려면 은 오늘까지는 좀 결론을 내야 되는 거 아니냐 이런 얘기들이 나오고 있습니다. 어, 여영국 후보는 오늘 12시까지 어, 이영석 후보에게 공식 답변을 달라 이래놓고 있는데 어떻게 되고 있는지 좀 연결 양쪽 후보 다 연결해 보겠습니다. 먼저 정의당의 여영국 후보 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 여영국입니다.
1: 네, 어, 어제 기자회견을 하신 거죠? 오늘 12시까지 단일화에 대한 어, 답변을 달라, 이거죠?
6: 네, 그렇습니다.
1: 아직까지는 뭐 답변이 없고요?
6: 어, 어제 했기 때문에. 네. 아마 오늘 오전 중에 답이 올 것으로 좀보여지고요 아까 말씀하신 대로. 네. 어, 6일날 투표용 인쇄가 들어가기 때문에. 네. 어, 적어도 오늘 정도 합의가 되어야 오늘도 사실 촉박합니다. 네. 어 단일화가 진행이 될수 있다고 생각하기 때문에. 네. 뭐 오늘 중으로는 모두 협상이 좀 완료돼야 된다 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 뭐 아직 공식 답변은 안왔지만 반응은 있었나요 거기에 대한?
6: 어 아니 저희들이 뭐 직접적으로 반응은 듣지는 못했고. 그래요. 예. 그 내부에서도 어, 좀 단일화를 해야 된다. 네. 하는 분위기가 좀더 무르익은 것으로 그렇게 전해 듣고 있습니다.
3: 음,
1: 그러니까 그 이영석 후보도 후보 측도 단일화는 하자 이건 예전부터 얘기가 나왔던 부분인데. 예예.
5: 어, 그, 예.
1: 그런데 지금 안 되는 이유는 방식 때문인 거죠.
5: 어뭐
6: 여러 가지 방식식이. 네. 뭐 이런 문제인데. 예. <웃음> 구체적으로. 그, 이야기 아직 오간 게 많이 없어가지고. 그래요. 음. 뭐, 어제도 좀 답답한 사정이고. 예. 어, 그래서 뭐, 저 끝나고 나면 영수후보 인터뷰를 하실 거니까. 그렇죠. 예. 그 세자 내용, 그영수후보 측에서. <웃음> 그렇죠. 것 같습니다.
1: 아, 여론조사로 하는 게 합리적이다. 이렇게 보시는 건가요? 여부님께서는?
6: 뭐, 아무래도 지금 다른 방식을, 정치적 어떤 결단 외에는.
3: 네. 어,
6: 다른 방식을 선택할 방법이 없고요 네. 요 지역에서 한 두세 차례 단일화가 있었는데
3: 네. 어,
6: 대체로 어뭐 여론조사 방식으로 네. 어, 그렇게 좀 합의해서 진행을 쭉 해왔습니다.
1: 여영국 음, 후보께서는 지금 현직 의원이시니까 네네. 뭐 이, 이런 단어가 맞는지 모르겠지만 현직 의원 프리미엄이라는 게 있을 수 있으니까 네네. 여론조사를 하면 좀은 불리한 거 아니냐 이은석 후보에게. 네네. 그렇게 생각할 수도 있는 것 같아요. 어떻게 보세요?
6: 뭐, 두 후보다, 저도 그 마찬가지고, 이영수 후보도 마찬가지고, 네. 뭐, 단일화에 만약 한다면은, 네. 뭐 반드시 이겨야 한다는 그 마음은 다똑같을네서
3: <웃음> 네, 네. 뭐 그렇기
6: 때문에 유분리를 좀 따질 수밖에 없는 거고요. 예. 뭐, 사실상 지금 더불어민주당 정당 지지율이 40%가 넘고 있습니다. 네. 저희 정의당 10배가 넘고요. <웃음> 네. 물론 이성산구에도 정의당과 민주당 정당 지지율 차이가, 산업의 네. 차이가 이렇게 나고 있습니다. 네. 뭐 이런 조건이고 또 당원 수를 보더라도 음... 뭐 전국적으로 보면 비교할 바가 안 되고요. 네. 뭐이 지역도 당원 수로 보면 저희 정의당보다 민주당이 10배가 넘는
3: 네. 어,
6: 그런 음... 수준이기 때문에 뭐 객관적 조건에서 제가 현직이긴 하지만 네. 어뭐 서로 뭐 비등비등하다 이렇게 보고
3: 있습니다. <웃음> 네네. 네네. 그
1: 민주당 쪽에서는 그런 얘기를 할수 있을 것 같아요. 왜냐하면 2000년부터 지속적으로 어, 뭐 결과적이지만은 민주당이 양보한 거 아니냐. 네. 그 민주당 지지자들은 창원 성산에서는 이 찍을 수가 민주당 후보한테 찍을 기회도 없었던 거 아니냐. 그런 의미에서 이번에는 좀 방식이나 이런 부분들을 이후이 어, 후보, 후보 이응석 후보 측에 조금 조금 인센티브를 주는 게 어떠느냐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요. 속으로는 여기에 대해서는 어떻게 보세요?
6: 아 우선. 이제 객관적 사실 문제만 좀 말씀을 드리면요. 이영수 예. 후보 측에서는 물론 이제 그 당원들의 마음도 제가 이해를 못하는 바는 아닙니다. 만 그렇겠죠. 네. 예. 네. 뭐, 한 번도 투표 20년 동안 그 투표용지에 투표를 한 적이 없다.
3: <웃음> 네네. 아,
6: 말씀하시는데, 2000년도, 2004년도, 2008년도. 네. 2016대, 17대, 18대 선거 때. 네. 어, 다민주당 후보가 출마를 해서 완주를 했습니다. 네. 2012년도 총선 때는 당시 진보통합당하고 네. 어, 민주당이 중앙당대당 차원의 에, 그 정치 연 선거 연대가 있었죠. 네. 그래서 여기는 또 경선으로 분류돼 가지고 어, 민주당 후보와 당시통합 진보당 후보가 경선을 해서 어, 그 통합 진보당 후보가 되는 네. 어, 뭐 그런 경우가 한번 있었고 그 이후에 이제 2016년도 선거, 네. 그 작년 제보월 선거. 네. 어, 이렇게 세 차례 단일화 과정이 있었고 예. 그 나머지 앞에 세 차례는 민주당 후보가 전부 완주해서 음. 어, 민주당 당원들이 투표를 했다는 말씀을 음. 사찰관계와 말씀을 드리겠습니다.
1: 예. 어 지금 다른 방식으로 뭔가 할수 있는 여지는 없는 건가요? 여론조사 말고?
6: 그렇죠. 아직 뭐 특별히 제한된 바도 없고 네. 저희들도 여론조사 방식 외에는 음. 다른 방법을 찾지를 못하고 있습니다.
1: 말씀하신 대로 두 분이 그 후보 두 분이 좀 만나 가지고 어떤 정치적인 합의를 할 수도 있는 부분 수도 있을 것 같은데 이런 부분에 대한 제안을 할 용의는
3: 없으십니까?
6: 이제 오늘 중으로 완료돼야 된다는 생각을 저희들 하고 있기 때문에 네. 그 실무 접촉도 제안하고 네. 또 필요하면은 어 후보 당사자가 만나서 네. 어이 문제를 반드시 풀어야 된다는 생각을 음, 하고 있고 네. 그래서 우선은 뭐 제가 뭐 후보를 뭐 바로 만나자 이런 것보다도 네. 우선 실무접촉을 먼저 해보는 게 네. 순서라고 생각을 합니다.
3: 실무접촉.
6: 네네.
1: 단일화를 꼭 해야 된다. 여기에 대해서 유권자들에게 왜 해야 되는지 좀 말씀 좀 해주시죠. 간단하게.
6: 제가, 제가 작년 보궐선거 때 어떤 네. 그 나이 드신 유권자께서 이 네. 후보 왜승산구가 진보정치 1번지인지 아느냐라고 물었습니다. 네. 제가 답을 못했어요. 음. 그분 말씀이 상원의 적어도 다섯 개 선거구 중에 네. 어, 공단지역인데 적어도 노동자를 대변할 국회의원 한명 정도는 있어야 된다. 음. 그것을 그동안 우리 성산구 구민들이 선택을 해왔다. 네. 그래서 성산구는 늘 미래를 선택을 해왔다. 대한민국에. 네. 그게 바로 성산구 유권자들의 자부심이고. 네. 어 그래서 진보정치 1번이라는 의미다. 음. 어, 이 후보가 이걸 꼭 맹심하고 반드시 이겨야 된다는 말씀을 작년에 주셨습니다. 네. 특히 지금 이제 코로나 위기로 우리 노동자들이나 서민들 자영업자들 삶이 네. 상당히 위기에 처해 있는 상황이기 때문에 네. 어느 때보다도 그런 분들의 삶을 함께 손잡고 지킬 어, 그런 좀 지역정치가 필요하기 때문에 네. 반드시 이제 그런 분들의 입장을 대변하는 분이 당선되기 위해서는 힘을 하나로 모아야
3: 된다는
6: 네. 필요성 꼭 그~ 말씀드리고 싶고 예. 어, 지금 이제 거리에서 만나는 사람의 한 100명 만나면 한9홉명이 네. 단일화 해라, 단일화 해라. 음. 특히 이제 퇴직하신 60대 중후반 노동자들. 네. 어, 이제 선배 노동자들이죠. 네. 특히 그분들의 요구가, 어, 단일화에 대한 요구가 굉장히 강하고, <웃음>
1: 그렇습니다. 단일화 과정을 밝게 된다면은, 어, 여행구 후보께서 내가 나로 단일화 해야 된다. 이 이유를 간단하게 듣고 마무리하죠.
6: 저는 이제 작년에 노회찬 의원님의 꿈을 잊기 위해서 네. 이제 국회 간 1년 되었습니다. 네. 어, 1년은 사실 너무 짧았고요. 네. 어, 그래서 그동안 하던 일 계속 좀할수 있고 네. 또 제가 진보정당 정의당 소속으로서 어, 누구보다 지역의 노동자들이나 서민들의 입장을 대변할 수 있다고 좀 자부를 하고 있습니다. 네. 어, 그런 점에서 어, 지난번 보궐선거 때 선택을 해 주셨고 예. 또뭐 제가 이을 뭐 잘못했거나 이런 일이 없는 한 네. 어, 성상구 유권자들은 다시 저를 또 선택해 주시지 않겠는가 네. 아, 이렇게 생각을 하고 막 그런 마음을 어, 이영석 후보 측과 만나서 네. 좀더 진지하게 네. 네, 이 문제를 어떻게 풀어갈지 이야기를 하도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 경남 창원 성산의 정의당의 여영국 후보였고요. 바로 민주당 이영석 후보 연결해 볼게요. 안녕하세요.
7: 아, 여보세요? 네, 안녕하세요. 예, 예, 예. 반갑습니다. 이은경입니다.
1: 후보님 예. 지금 방금 그 예. 여행국 후보랑 인터뷰를 했는데요. 예, 예, 아, 예. 12시까지 공식 답변 달라고 어제 제안을 하지 않았습니까? 여행국 후보 측이. 12시까지 예. 답변을 주실 생각이십니까?
7: 아, 어제, 어제 보자. 오후에 공문이 왔었어요. 네. 아직 그, 어쩌는 게 아마 그 서류를 팩스로 아서좀 생각했고요. 아 그, 스무 기획단 내에서 아마 논의하고 있는 걸로 그래야
3: 하고 겠습니다 음, 아. 이게 그,
1: 이응석 후보의 결단이 아니라 중앙당 네. 차원에서 결단을 해야 되는 문제인가요?
7: 아, 뭐, 그런 내용도 있고요. 네. 어, 문제는 뭐, 잘 아시다시피, 네. 그 이지에는좀 전통적으로 말하는 보수진영의 특발시이 있다는 걸잘 아실 거고요. 네. 민주당 내에서는, 음, 두 가지 말씀만 좀 드리겠습니다. 첫 번째는 네. 한 3천에서 한 5천 명 정도 당원이 예. 그 지난 2000년도 건영길 어 우리 위원장님이 처음 당원에 내려오실 때 네. 민주당 차정님 변호사님이 아마 민주당 이름으로 그때 출마를 예. 한다고 하고 그 이후에 사실은 그 출마를 했지만 0원 그 후보단위라는 명분나에 다들 민주당이 양보했던 거, 그런 상황이 있죠. 네. 그런 상황에서 지난번 그 지방선거 때 네. 창원에서 한 60% 정도의 그 민주당 지지율을 보고 민주당에서는 이제는 민주당 후보를 놓고 투표를 해야 되겠다는 음. 연망이 사실은 많은 사실이고요. 네. 그 중앙당의 방침은 현재 전략후보로서 지역구 사수 입장에 대해서는 아직 변함이 없는 건 제가 확인했습니다.
1: 근데 지금 이제 현실적으로 물론 예. 이제 뭐 뚜껑을 열어봐야 되지만은 지금 어떤 나오는 지지율이나 이런 걸 보면은 예. 미래통합당 강기윤 후보한테 두분다 많이 좀 뒤쳐져 있는 걸로 나와요. 예예.
3: 예. 그럼
1: 현실적으로 단일화밖에 지금 방법이 없는 거 아니냐 이렇게 생각하시는 그 지지자들이 꽤 있을 것 같습니다. 어떻게 생각하세요?
7: 예, 예. 단일화 문제가 당내 와 시민들의 생각이. 지금 현재 진행되고 있는 건 아마 시민사회단체 우리 지역의 원로 어르신들이 이연 네. 선거를 놓고 어, 후보 단일화, 특히 3자 단일화 해야 된다는 그 요구사항이 있었어요. 네. 사실은 저희들이 한두번 정도 청년을 했고 그 신문계있단에 참여하고 있었거든요. 네네. 그런데 네. 예, 아직 그 내부적으로 원래 처음부터 결정된 사항들이 하나 좀 지켜져 나가야 되는데 네. 원래는 거기에서 단일화 안을 만들어서 제출하면 네. 각 후보들이 어떻게 할 건지
3: 음.
7: 네, 절차나 방식을 이렇게 진행되고 있었는데 네. 현재까지 조금 담보되어 있는 상태라서 특히 네. 제가 단정적으로 말씀드릴 수는
1: 없습니다. 네. 네. 어, 단일화 과정을 만약에 받는다고 하면요. 방식이 문제일 텐데 예, 예. 지금 그 여영국 후보 측은 현실적으로 어, 여론조사 방법밖에 예, 예. 없지 않겠느냐 예. 이렇게 계속 말씀하고 계세요. 여기에 대한 의견은 어떠십니까?
7: 저는 두 가지 말씀을 좀 드릴게요. 네. 단일화 문제는, 네. 우리가 경험을 통해서 아시다시피, 과거에 우리 노무현 대통령님이 대통령 선거 때 당선되는 그 마지막 날, 그 하루 전또 단일화가 이루어졌거든요. 네. 근데 단일화 방식과 형식 시기에 대해서는 여러 가지 의견이 있을 수 있다고 보거든요. 예. 지금 예를 들어서 여인구 후보 측에서 어제 공감한 내용도 보면, 아뭐 어, 투표용지 인쇄 전에 반드시 해야 된다라는 전제하에 네. 어, 입장을 밝히셨더라고요. 음... 저희들은 뭐 투표방식뿐만 아니라 여러 가지 방식이 다 있다고 보고요. 네. 그리고 그 예를 들면은 음, 뭐 오늘 당장 합의 안 되더라도
3: 네. 어,
7: 이 내용을 열어놓고 저는 계속 음... 논의해야 된다 이렇게 생각합니다.
3: 아
1: 오늘 12시까지 네. 뭐 합의가 안 되더라도 나중에 네. 투표용지가 뭐 인쇄가 되더라도 계속 단일화는 네. 열어놓고 가겠다. 아, 안 그렇
7: 그렇게 해안 되겠습니다. 음. 지금 어제 오후에 공문을 보내갖고 예? 오전 중에 답변해라 이래서 보내니까 음. 좀. 너 일방적으로 가는 거
1: 아니냐. 아, 예. 그러면요. 뭐 답변 예. 시하는 이 문제가 아니라 예. 그 방식에 대해서 여론조사 말고 다른 대안이 있으세요? 어떤 방식이 있을까요?
7: 여론조사 문제는 예. 뭐 솔직히 뭐 아직 결정된 게 아니기 때문에 여론조사가 예. 맞다 안 맞다. 내가 음. 가정을 해서 말씀드리기 곤란하잖아요. 왜냐하면 예. 네. 시민단체 어르신들이 그 모임에서 안을 내겠다 하시기 때문에 내용 네. 후보가 여론조사 말고 뭐가 있느냐라고 예. 얘기하시는데, 예. 예를 들면 여론조사 한다 치더라도, 예. 예. 제가 뭐 단정해서 말씀드리기어렵겠지만 어쨌든 여행국 후보는 현재, 현직 의원을 하고 있습니다. 네. 저 같은 경우는 이제 출마선언하고, 예. 2월달에 출마선언하고 활동한 지 한, 한달 반? 음. 실질적으로 우리 주민들에게 이영석을 알릴 수 있는 인지도 기간이 불과 한달 반, 두달때안 되는 상황인데요. 네. 1팀이 그런 거 아닙니까? 100m 달리기 출발선 상에 이미 저한 50m 가 있는 거라고. 네. 출발선상에 있는 이응석을 놓고 음. 단순한 이런 방식으로 결정하다 이래버리면 아마 요 부분에 대해서는 제 개인적인 판단입니다. 네. 조금 이견이
3: 있을 수 있다 이래봅니다.
1: 근데 이제 여행 후보는 민주당 네. 지지율이 훨씬 높다. 예예. 예. 예, 창원 성산만 해도요. 그런 측면에서 보면은. 어이 네. 민주당 쪽이 더 유리한 측면이 분명히 있다 여론조사 부분에 이렇게 얘기를 하거든요.
3: 아 그러면, 네,
7: 이그 부분인데요. 대민주당 네. 내에 당원들의 요구가 뭐냐면, 네, 과거에는 민주당 지지율이 창원에서 그렇게 많지 않았었습니다. 네. 왜냐하면 보수 정당 완전 특밭이었기 때문에, 네. 민주노동당 시절에도 잘아시다시피 민주당 여론조사하면 거의 한두리씩 나올까 말까 하는 그런 시기였던
3: 거죠. 네. 그런데
7: 이제 어, 허성무 시장님이나 이런 후보들이 자기 인지도가 높아서 어, 후보단일라를 시도했던 건데 어, 그런 방식하고는 좀 다른 거 아니겠습니까?
1: 예. 예. 어쨌든 뭐 오늘 12시까지 어, 답을 주실 생각이 지금 딱히 없으신 것 같아요. 급박하지는 않으신 것 같아요. 그죠? 어,
7: 그래서 저는 예. 그 단순하게 투표 예. 용기 인쇄전에 반드시 해야 된다. 네. 그러니까 못을 박아버리면 네. 이, 이 후보 단일라는 토론이나 논의나 접근 방식이 굉장히 흡수적으로 가는 거 아닙니까?
3: 알겠습니다. 그래서
7: 저는 처음부터도 네. 이걸 단순하게 어떤 식이나뭐 내용을 정리해놓고 거기에 맞춰가는 이런 방식은 음. 올바르지 않다고 보고요. 알겠습니다. 실제로 창원의 민주당 지지율이 한 30% 넘어가고 있는데 네. 오히려 민주당 당원들은 여보세요?
1: 여보세요? 아, 이게 전화 상태가 고르지가 않네요 여보세요? 여보세요? 아, 이게 전화 상태가 고르지 않네요. 어, 이 후보님 안 들리시죠? 아, 이게 예, 죄송합니다. 이게 어 전화 연결 상태가 고르지 않아서 일단 뭐 시간이 다 돼서 여기까지 듣도록 하겠습니다. 어, 민주당의 이응석 후보와 함께 단일화 문제 어, 창원 성산 얘기 나눠봤습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 와! 오늘 하루 이슈의 중심. 김경래의 최강시사
1: 시간이 이렇게 어, 벌써 시작이버렸네요 네. <웃음> 어, 지금 김진애 열린후보당 비례후보 1번이 어, 오셔가지고 네. 저희가 인사하느라고 <웃음> 시작한지도 몰랐습니다 바만 뭐 인사드리죠 김, 어, 열린민주당 비례후보 1번 김진애 후보님 나와계십니다 안녕하세요
8: 네 안녕하십니까
1: 이 저희들이 각 당의 비례후보 1번 후보들을 쭉 모시고 있어요 네 근데 대부분 이제 정치 신인들이 많잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 근데 김진영 의원님은 뭐 국회의원 경력도 있으시고 네. 대중적으로 많이 알려지셔가지고 뭐 네. 소개가 딱히
8: 필요하지는 않을 것 같아요. 그죠? 글쎄요. 아니, 그, 그러니까 그러면서 소개를 넘, 넘어가시려고 그러시는 말고요. <웃음> 예. 어 아마 그 이유가 통상적으로 예. 당에서 비례대표를 뽑을 때는 네. 전문가나 또 사회에서 소외되는 분들 뭐 이렇게 가지고 내부에서 나눈다로는게좀 안배를 하는 성향이 좀 있습니다. 그렇죠. 예. 그런데 어, 열린민주당의 경우에는 일단 후보에 대한 추천부터 시작을 해가지고 음. 이거를 이제 어. 물론 당에서는 먼저 순사를 하고요 그다음에는 네. 순위 자체도 네. 투표를 해서 전당원 투표를 전당원 플러스 국민 선거인단으로 음. 투표를 해서 결정이 된 겁니다 그니까 러저 같은 경우에는 (8년) 전에 국회에서 나오고 나서 솔직히 잘 아시다시피 제가 자유인으로 네. 상당히 괜찮은 삶을 살고 있었는데 (8년) 만에 <웃음> 예. 갑자기 불려 나온 거예요 그래서 음. 추천 순위에서도 좀 높았고 네. 어 아마 저기 순위 투표에서도 꽤뭐 과반수에 육박했다는 얘기도 있던데 음. 그만큼 이제 저희가 여성하고 남성을 따로 하니까요 네. 그러니까 아마 여성 쪽에서는 제가 좀 제가 보면 이렇습니다 가장 잘 싸우게 생겼다 <웃음> <그래요>? <웃음> <웃음> 아마 그래서 일본을 주목을 하신 게 아닌가 하는 생각을 합니다
1: 근데 8년 만에 이제 자유롭게 잘 살고 있다가 불려 나왔다고 하시잖아요 네. 근데 이제 본인도 이제 오케이 하신 거잖아요 네. 어 정치에 다시 한번.
8: 하겠다, 아니요. 정치. 아니 그거는 이제 제가 정치를 한다라는 것보다도 예. 어 이거는 분명히 말씀을 드려야 되는데 그러니까 예. 제가 다시 정치를 재개했으면 좋겠다고 하는 의견은 그 동안 굉장히 많이 들어왔죠. 근데 네. 저는 뭐 모든 건저기었는데약 보름 전에 네. 솔직히는 뭐한 20일 전에 열린민주당이 태어났을 때 저는 그런 생각을 했어요. 그러니까 내가 들어가는 건 아무 상관 없이. 네. 저기는 별도의 캐스팅 보호터로서 따로 있으면 좋겠다. 그럼 국회 운영에도 도움이 되고, 음. 어, 열린, 저, 민주당에도 상당히 도, 여, 권에 도움이 될수 있는 정당이 되겠다. 음. 그리고 아마 잘될것 같다. 이런 생각을 했는데 저한테 이제 엉뚱하게 연락이 오더라고요. 그렇지만 그러니까 음. 저는 이제 안, 하, 안, 한다는 생각을 했었기 때문에. 아, 처음에는 노 하셨어요? 음. 네. 며칠 음. 동안 이제 주변 분들이 상당히 많이, 어, 권유를 하셨고. 네. 분명히 이 역할이라는 게 있다. 그래서 이제 결국은 승낙을 하게 됐습니다.
1: 역할이 뭐라고
8: 생각하십니까? 아니, 근데 일단은 어. 이거죠. 그것도 분명히 있어요. 제가 네. 국회의원 경력이 있다라는 거. 그럼요. 그것 때문에 네. 비례 일본으로서 이제 어느 정도의 리더십을 발휘할 거다라고 음. 하는 거. 그 다음에 제가, 어, 원래 국회의원이 다좀 이렇게 좀 나쁘게 이렇게 가는 경우가 많은데 저 같은 경우에는, 어, 그때 활동에서도 상당히 좀 신망을 받았고 음. 또그 이후에 사회활동에서도 어, 어좀 나름대로는 신망을 받았다고 생각이 되기 때문에 어 그런 신뢰를 바탕으로 좀더 목소리를 제대로 내지 않을까 이런 기대가 있었던 것 같습니다.
1: 그 방금 그렇게 말씀하셨어요. 여권에도 도움이 될 것이고 국회 운영에도 플러스가 될 거다 이런 취지로 말씀하셨잖아요. 그런데 민주당 더불어민주당
8: 쪽은 그렇게 생각 안 하는가 봐요. 아 더불어민주당, 아니 그거는 뭐 그런 게 선거에서는 한 (웃음) 석이라도 더 얻는 게 굉장히 중요하기 때문에. 그렇게 하시는 거는 저는 뭐 충분히 이해가 된다고 생각이 드는데요. 다만 뭐좀 올드한 논쟁 같은 거는 안 꺼내셨으면 좋겠고요. 네. 왜냐하면 뭐 누구 자식이 어떻다는 거뭐 이런 거. 아 저는 그런 거 보면 굉장히 올드하다는 생각이 네. 들고요. 어, 이렇습니다. 그러니까 민주당, 거대 민주당, 거대 정당 같은 경우에는 네. 항상 바깥에서 어, 이게 잘못하면 은 바깥에서 새로운 씨앗이 나오려고 하는 이런 기회는 항상 생기게 마련이에요. 그데 네. 이제 어 최근에 민주당의 뭐 행보나 보면 은 너무 신중한 보수 모두다. 보수 여당 모두다. 음. 네. 뭐 이런 게 있었고 그 다음에 또 하나는 정의당이 소식, 솔직히 그런 균형자 역할을 좀 해주기도 했었는데 네. 그 부분이 조금 약화된 거 아니냐. 네. 그러니까 좀제 표현에 의하면 은좀 소금 역할을 할 때가 필요하다. 소금? 네. 음. 그 다음에 전체의 추진에는 좀 지렛대 역할을 하는, 하는 게 필요하다. 네. 왜냐하면 이게 여당은 너무 조심스러워요. 저, 저도 뭐 보고 있으면 깝깝할 정도로 정말 조심스러워서 <웃음> 뭐 그걸 모르지 않습니다. 예. 여당은, 어, 보수, 지지층을 생각을 해야 되는 게 많기 때문에. 그런데, 어, 이게 작은 소수 정에 어, 더군다나 투사 경험이 다 있는, 아 그리고 나름대로는 전문가 포스가 굉장한 분들입니다. 저까지 음. 포함해서. 그게 검찰에 일했건, 아니면 국세청에서 일을 했건, 아니면 경제 분야에서 일을 했건, 어~ 뭐~ 저같이 우리 도시계획이나 건축 분야에서 일을 했건 네. 상당히 전문가 포스가 있단 대단한 분이기 때문에 거기에 네. 대중적인 언어로 어~ 사회에서 생각하는 이런 네. 문제에 대해서 정면으로 돌파를 하려고 하기 때문에 네. 힘이 상당히 붙을 겁니다
1: 그런 표현을 하셨더라고요 매운맛
8: 민주당 매운맛 민주당 다부진 <웃음> 그러니까, 민주당 나무진 민주당
1: 그~ 그 매운맛 매운맛이든 뭐~ 강한 맛이든 네. 민주당은 민주당이라는 거잖아요. 그죠 제가요. 네.
8: 어, 2004년에 현실정치에 들어왔습니다. 네. 어, 상당히 오랫동안 거절하다가 현실정치에 들어온 게 우리 열린 우리당이었습니다. 네. 그리고 그다음에 민주당에서 일했습니다. 네. 열린 민주당에 가장 잘 맞는 정치성을 가진 사람이 저라고 생각을 합니다. <웃음> 그게 뭐냐면 열린 우리당을 만들었을 때 네. 참여정치를 하겠다고 라 하는 게 굉장히 컸어요. 참여정부 네. 때이기도 했지만. 그 다음에는 사실 여러 가지, 저, 문제 때문에 이제 나눠졌다가 다시 하면서 민주통합당으로 음. 됐는데, 민주통합당도 물론 대선도 이기고, 네. 지난번 총선도 이기고, 지방선거도 이겼지만, 지금 문재인 정부의 중간 이후를 넘어가면서, 네. 여러 가지 좀 조심스러워 하는 게 있을 겁니다. 네. 그래서 이제 그런 부분에서, 어, 매운맛 민주당이 할 역할이 분명히 있는 거죠.
1: 어, 열린민주당을 친조국 세력이다 이렇게 규정하는 일부 보수 언론들이 있습니다. 그렇게
8: 하고 싶어서 그러는 거겠죠. 어, 거기에 대해 동의하십니까? <웃음> 아, 저는 이렇게 생각을 해요. 친조국이라는 표현 자체는 인물과 해서 네. 표현하는 게 절대로 아닌데 네. 친조국이라고 표현한다 그러면 다 친검찰개혁이라는 거거든요 아친검찰개혁이 그러니까 네. 친언론개혁 음. 이 부분에 대해서 얘기를 해야지 어느 네. 인물에 붙여서 친조국 이러는 거는 바람직하지 않겠다 음.
1: 어제 저희들이 이종걸 더불어 시민당이죠 네. 어, 선대위원장하고 연결을 했어요 네.
8: 공동선대위원장 네. 저도 공동선대위원장입니다
1: 그 이제 그런 관측들이 있어요. 총선 끝나고 나서 열린민주당과 더불어시민당이 합쳐갖고 교섭단체 같은 거 만들지 않을까 그런
8: 거 물어봤더니 아 협당은 없다. 딱 선을 걸었거든요. 어떻게 어. 보세요? 그 여당이 뭐 이렇게 협력하는 체제에 대해서 다양한 시나리오를 가지시고 해야 이게 현명한 여당이시지 (웃음) 어느 한쪽을 지금 그런 거 없다라고 딱 자르시는 거는 현명하지 않다고 생각을 하고요. 그러니까 지금 이제 선거 당일이 끝나봐야 네. 뭐 구도를 알아야 되겠고 그리고 또 미래통합당에서도 나름대로의 또 전략이 또 있을 겁니다. 네. 당 외에 별도의 교속 단체를 만들어야 되느냐 아니냐 뭐 음. 이런 거 있을 겁니다. 근데 지금 다른 그저 당들은 원래 더시민 더불어시민당은 다 거의 돌아가는 거로 지금 얘기가 되어 있는데 네. 아마도. 별도의 교섭단체가 더 국회 운영에 도움이 된다라고 판단이라는 게 들어설 수도 있다고 봅니다. 음. 그러니까 그, 지금 그거는 결정할 때가 아니고요.
1: 다 열려 있다. 다그 열려 결과에 있습니다. 따라서 그러면 뭐뭐 뭐 민주당 더불어민주당으로 들어갈 수도 있는 거죠. 그런 것도 그럴 수도 있고요. 음. 그거, 그것까지 다 열려 있다.
8: 그것도 열려 있고, 그다음 네. 별도의 교섭단체가 될 수도 있고, 뭐 이건 네. 다 열려 있다고 봅니다. 그런데 네. 저는 한 가지는 이런 예. 생각좀 들어요. 제가 민주당에서 비례대표를 했습니다마는. 네. 솔직히 큰당 안에서 비례대표 하면 되게 재미없어요. 왜냐면 맨날 둘놀이로 하고 맨날 뭐 조금 얘기하고 나서지 말라 그러고 뭐 이런 식이거든요. 근데 예. 저는 이번 기회가 열린민주당이 가장 크다고 생각했는데 비례들이 모여서 어떤 정치력과 어떤 정무적인 감각과 어떤 정책을 내놓을 수 있는 최초의 시범 사례가 될 거라고 생각이 예. 되고 열린민주당이 해낼 겁니다.
1: 내용을 시간이 많지는 않지만 한두 지만 여쭤볼게요. 그 네. 공약, 특히 이제 아까 검찰개혁, 언론개혁 강조하셨잖아요. 그 계속 열린민주당에서 얘기하고 있는데 네. 검찰개혁이라는 거의 핵심은 뭐예요, 지금?
8: 거기, 거기서는 분명히 지렛대 역할이 큽니다. 지금 지렛대? 사실 법안이 돼 있기 때문에 네. 이제 지금 거기 제대로 넘어가게 하기 위한 지렛대를 이제 역할을 해줘야 되고요. 네. 국회에서. 그다음에 는 아직도 수사권과 기소권을 아직도 구분이, 구분을 못하고 있지 않습니까? 그래서 음. 그거를 하는 것도 굉장히 중요하고요. 사실 저희의 공약 1호는 국회의원 국민소환자입니다. 네. 뉴스에 봤습니다. 빼라, 예. 제대로 못하면 방빼게 하자. 왜 국회의원만 치외 복권으로 되어 있느냐. 음. 이거를 굉장히 중요하게 생각을 하고 있고요. 예. 그다음에 검찰개혁과 언론개혁을 생각을 할 때는 사실은 검찰개혁은 어느 정도는 트랙에 올라와 있기 때문에 사실 지금 제대로 못 올라온 와 있는 게 언론 개혁이거든요. 그래서 저희가 그저께 언론 개혁 발표하니까 어, 언론에서도 상당히 어 어떠, 어떠십니까 언론에서 보실 때? 어뭐전 저는 의견을 얘기 안 하는 게 좋을 것 같은데요. 그런데 <웃음> 네. 이 악의적 보도에 대한 징벌적 보손해배상 음. 이 제도는 이 제도를 통해서 뭐 누구를 없애겠다나 이런 게 아니고요. 이거 자 이런 제도가 있는 자체가 네. 언론들이 좀더 공정하게 음. 취재하고. 그다음에 어, 조심스럽게 보도하고 그러니까 며칠 전에 채널 a 그 네. 뭐 일종의 약간 검언유착성의 이런 취재뭐 네. 이런 것들을 막을 수 있는 거죠. 그러니까 음. 그런 거는 굉장히 필요하다는 생각을 합니다. 그다음에 이제 소비자, 언론 소비자들이 솔직히는 어, 언론인 쪽이 뿐 일반 소비자들이 굉장히 많거든요. 그것도 아. 또 해야 되고요.
1: 잠깐만요. 29분까지인 줄 알았는데 28분 20초에 끝내야 되는 거네요 여기까지밖에 못 물어보겠습니다. 네. 나중에 한번더 모실 기회 있겠죠. 예. 어,
8: 네, 예. 알겠습니다. 예. 열심히 하겠습니다. 열린, 예. 열린민주당.
1: 고맙습니다. 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 김진혜 비례후보 1번이었습니다.
3: 경례의 최강 시사. 최강 시사 윤태곤의 눈.
1: 윤태곤의 눈 의지와 전략 그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 선거, 공식 선거 운동 기간에 돌입을 했고요, 어제부터. 예. 후보들도 바쁩니다,
9: 그죠? 예, 그리고 지금 청취자 여러분들도 출근하실 때 아마 많이 보셨을 거예요? 현수막도 보시고 출근길에 이제 점퍼 입고 나와가지고 이제 선거 운동원들 나와가지고 선거 분위기가 좀 뜨긴 뜨죠? 네. 근데 공식 선거 운동 들어가면요, 후보들은 오히려 편한 면이 있어요. 어, 힘든 거 아니에요? 어, 몸은 힘든데. 아, 몸은 힘든데. 마음은 편하다. 아. 그냥 인사하고 다니는 거예요. 길게 (웃음) 이야기할 것도 없고. 아. 뭐, 어느 당 후보 김경래입니다. 열심히 하겠습니다. 그거로 끝이지. 뭐, 출퇴근 시간에 누가 오래 이야기할 수 있겠습니까? 음. 거기다 이번에 이제 코로나 국면이니까 대면 접촉 선거 운동이 어. 확 줄어들 거잖아요. 뭐, 어디 간담회라든지 예컨대 선거 운동 기간 내면은 뭐, 학부모 간담회라든지 뭐, 경로당 간담회라든지 이런 것들 많이 하는, 찾아가는데 거의 못하게 돼 있죠 네. 그리고 이제 뭐 후보들이 볼때 중요한 게 아마도 이번 주, 다음 주에 걸쳐가지고 아니 다음 주에 보통 다 하죠 네. 지역방송, 지역선관위에서 주최하는 토론회가 있습니다 그런데 음. 근데 냉정히 말하면요 네. 보는 사람 거의 없어요 김경래 아. 앵커 그 자기 동네 선거운동 토론회 보신 적 있어요?
1: 없네요 부끄럽게도 (웃음)
9: 저는 많이 봤어요 우리 동네 지역구 말고 제가 관여하는 선거운동 관련된 음. 토론회는 거의 다 봤는데 모니터를 하셔야 되니까 그러니까 그 그걸 보면 은 선수들끼리 다 봐요 음. 이쪽 캠프 저쪽 캠프 이쪽 지지자 저쪽 지지자만 보는데 근데 이번에 종로 토론회 같은 경우에는 좀 다를 겁니다. 아, 그거는 전국적인 관심이 있겠죠. 그렇죠. 꽤볼 음. 거예요. 근데 네. 일반론적으로 볼 때는 실은 토론회도 그렇게 중요하진 않다. 크게 무슨 이상한 사고를 친다든지, 음. 황당한 이야기만 안 하면은 그냥 그냥 넘어가는 경우가 많아요. 토론회 때 쓰러지고 이런 것들 가끔 뉴스가 그렇죠. 나오는데, 네. 그 그러니까
1: 말씀하신 거 보면은 특별한 일 없이 선거 운동 기간에는 쭉
9: 간다. 그냥. 그러니까 그게 지역구에서는 그렇습니다. 예. 하지만 큰 흐름 공중전 무당층이 급속도로 줄어들고 음. 하늘 위에서는 세게 세게 움직이는 거예요 어. 어. 어떻게 움직이는 거죠? 하늘 위에서는 이제 보통 무당층이 급속도로 줄어들면서 한쪽으로 이제 쏠림 현상 같은 게 나타나고 음. 그리고 또 이런 건 있습니다. 많이 떨어지는 데들은 조금 붙는 경향들이 있어요. 서로 서로 결집을 하거든요. 음. 물론 특정한 뭐 예를 들어서 TK 지역이나 호남 지역은 조금 다르겠지만은 흔히 음. 우리가 말하는 수도권이라든지 충청권이라든지 이런 데들은 서로 서로 결집하는 게 있고 그리고 이제 공중전 이슈들이 나타나는 거죠. 자 이번 같으면은 검찰 이슈. 새롭게 지금 불거지고 있죠. 그렇죠. 음. 애초에 우리가 보면요. 한 1월 달 1월 때 보면은 울산 지방 선거 관련한 검찰의 이제 간공 이 소사를 음. 둘러싼 갈등 그리고 추미애 법무장관 취임이후에는또 검찰에 대해서 강공을 펼쳤지 않습니까? 네네. 그때 그 뭡니까? 이제 공소장 비공개 같뭐 네, 코토라인 없애고 네, 뭐 이런 거 하면서 예. 검찰 이슈가 상당히 부각됐었죠. 하지만 이 추장관의 강공에 대해서 야당은 속으로 박수치고 여권이 오히려 부담감을 느꼈었고 음. 그리고 코로나19 국면으로 인해가지고 정쟁적 이슈들이 확 가라앉았잖아요. 그렇죠. 말하자면 이 검찰 전선은 휴전 양상이었는데 네. 다시 부각된 거죠.
1: 그게 뭐 채널A 그 사건이죠. 그렇죠. 예.
9: 그거하고 이제 또뭐전뭡니까 윤 검찰총장의 장모권에 대한 지속적인 아, 제의 예, 이런 예. 두 가지가 지금 겹쳐진 건데 검찰 예. 이슈에 대해서 여권에 대해서 조심한 게자 검찰을 뒤집으면 은 뭐가 나옵니까? 검찰을 뒤지면 뭐가 나오죠? 조국 전 장관이 아하. 나오는 거잖아요. 그렇구나. 그러니까 공천 네. 단계에서도 조국 전 장관 이슈가 떠오르는 거를 꺼려 했죠. 강서갑에 음. 이제 금태섭 의원 탈락하고 이제 이런 거에 대한 뭐 부작용이 있으면 어떡하냐 이런 걱정이 있었는데 코로나19 때문에 가라앉았단 말이에요. 음흠. 하지만 이게 열린민주당이 부각되면서 좀 전에 김진애 후보 나오셨지만은 재점화됐다. 그렇죠. 거기에 네. 강성 선수들이 많죠. 최강욱 네. 전공직기강 비서관, 황희석 전 법무부 인권국장, 검찰 대 적점에 있는 인물인데 2번, 8번으로 각각 전면 배치됐지 않습니까? 네. 두 사람이 이제 조국 전 장관 언급하고 또 윤석열 검찰총장에 대해서 뭐 공수처 1호 수 작감이다. 그래서 이제 논란이 벌어졌잖아요. 그
1: 사이에 딱 아까 말씀드린 그렇죠. 채널 A 사건 이게 어. 이제 지금
9: 이제 불씨가 올라오고 있는데 기름을 확 부었다. 그러니까 이 사안이 사실은 뭐 신라젠, 이철 전 벨리인베스트코리아 대표 등등 상당히 복잡한 것이고. 뭐, 우리 방송에서 많이 다뤘으니까, 예. 지금 요약하자면은, 이게, 그 기자가 이철 전 대표 측에 회유와 압박을 한 거는 팩트인 것 같고, 예. 사실 상 뭐, 그걸 예. 부정하는 건 아니니까. 근데 이, 이 기자, 이 기자가 검사장과의 친분을 내세운 것인지, 실제로 교감하에 이런 압박을 가한 건지, 예. 어제 MBC 추가 보도를 보면은, 이렇게 말했다더라, 이지, 그 무슨 녹음 파일이 나온 건 아니었으니까, 그걸 아직 모르는 거예요. 네. 그러니까 예. 제가 볼 때는 총선 전에 이게 당장에 말끔하게 정리되기는 어려울 것 같아요. 이쪽 말이 아하. 완벽히 맞다, 저쪽 말이 완벽히 맞다, 뭐 음. 이렇게 정리되기는 어렵고 불은 막 붙는 거죠. 네. 뭐 이게 제보자가 뭐 사실 의도가 뭐 이때더라, 뭐 저기랑 뭐 친하대더라, 뭐 이런 등등에 대한 거. 그러니까 이게 음. 그 이철전 대표의 지인이 우리 방송에서도 그제입니까? 출연하셔가지 예. 어제, 어제. 예, 어제 예. 열린민주당 쪽에 내가 다 전달했다. 예. 이런 이야기를 했잖아요. 예. 그리고 이제 황희석 전 법무부 인권국장은 모종의 기획에 윤 총장이 개입하고 있으면 엿볼 수 있다. 이렇게 말했고. 조국 전장관은 직접 언급은 안 하던데 이 관련 기사들을 SNS에 계속 공유하고 있더라고요. 음, 아, 그래요? 네. 음, 멘트 양, 없이 그냥 공유만. 양쪽 다다
1: 서로간에 기획하고 있다고 그래요. 이쪽은 검찰이 그렇죠. 기획하고 있다고 이쪽은 여권에서 뭐, 기획하고
9: 있다고. 양쪽 다 그런 게 있을 수도 있는데 어쨌든 자 저는 이제 이 팩트에 대한 정리는 다른 분들이 하실 거고 이 정치적인 네. 효과에 대해서 좀 전망을 해보자면은 네. 자 열린민주당 계속 세게 나갈 겁니다. 그렇죠. 최강욱, 황희석 쌍포가 있으니까. 근데 재밌는 것은 미래통합당도 이 전선의 부활을 반긴다는 점이죠. 아까 말씀하신 그 조국 프레임 말씀. 그렇죠. 박형준 공동선대위원장 음. 이렇게 이 말했습니다. 이번 총선은 조국을 살리고 윤석열을 쳐내려는 쪽과 정권의 위선을 드러내고 윤석열을 지켜내고자 하는 쪽의 한판 승부가 될 수밖에 없을 것이다. 이 음. 말을요. 조국, 윤석열 순서만 바꾸면은 열린민주당이 하는 이야기예요. 똑같은 음. 거예요. 이 서로 서로는 당긴다. 음. 이런 거죠. 그런데
1: 지금 여당, 더불어민주당은 좀 입장이 아, 복잡하겠어요? 그렇죠. 거기가
9: 복잡한 거죠. 네. 제가 만약에 여권의 핵심부라면 이런 생각을 할것 같아요. 이번 총선은 코로나19로 해서 분위기 우리한테 좋고 네. 최대한 조용히 다수 의석을 얻어서 21대 국회가 생긴 다음에 공수처도 잘 만들고 음흠. 검찰개혁도 강하게 하는 게 좋다. 네. 총선에서 이 이슈를 띄우기보다는 지금 국면 유지하는 것. 지금 여권이 강한 이유는 본질적 이유는 딱 하나입니다. 코로나 19 그리고 음. 지금 여당과 대통령은 정쟁보다는. 행정 방역에 힘을 음. 싣고 있는 것처럼 국민들한테 느낌을 준다. 네. 탈정치적인 느낌 때문에 정치적인 효과를 거둔다는 역설적인 이야기예요. 하하. 탈정치적인 사건으로 정치적인, 정치적인 효과를, 효과를 얻는다. 거둔다 아. 근데 여기서 가치 정쟁이 다시 부화야 된다면 현선이 네. 보여야 된다면은 서로 서로 이제 결집하겠죠. 음흠. 핵심 지지층의 결집도는 높아지겠지만은 중도층은 위험해질 수 있다. 이게 과거에 이 이슈가 올라왔을 때 당청의 지지도하고 야당의 지지도 그래프를 보면은 그건 그냥 산술적으로 나오는 거예요. 이게 제 가치에 대한 이야기가 아니라서. 예, 예. 그러니까 특히 이제 음 수도권은 잘 모르겠지만은 수도권은 또좀 진보적인 성향이 있고 또 네. 열린민주당 효과가 수도권에서 많이 나타나던데 TKPK 지역 여당 후보들한테는 무조건 안 좋은 이슈입니다. 이게 그러면은 이게 작게 안 좋을지 크게 음, 안 좋을지 모르겠지만요.
1: 민주당의 뭐 강성 지지자들이 이거를 부각시키면 시킬수록 오히려 어더 불리한 국면으로 갈. 그래서 불리한 있다는 사람도 수, 있다는 거죠. 예, 역설이
3: 조금
9: 있네요 가능성. 이 그렇죠. 그러니까 예를 들어 이런 거죠 코로나 19에 대해 가지고 와 중국 왜 아직 안 했냐라고 한달전두달전 이야기하면은 이. 중국 이야기가 뭐 틀린 말이 아닐 수도 있지만 은 국민들이 생각할 때 무슨 아직까지 무슨 소리 하냐 라는 거하고 조금 비슷한 아. 게 있다는 거죠. 지금 그럼 다른 게또 예상되는 이슈가 있나요? 그러니까 이렇게 보면 될 거예요. 일단 코로나19가 있습니다. 이건 쭉 가는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 여기서 파생되는 이슈들이 있겠죠. 계약 음. 이슈. 그러니까 아. 온라인 계약 같은 게 예를 들어서 사람들이 어쩔 수 없다라는 건다 인정을 하는데 마스크 국면 초기에 보면은 좀안 좋았잖아요 거동지동 그렇죠. 하는 것 같고 근데 이제 예. 빨리 정리를 했으니까 괜찮은데 계약 같은 경우에도 매끄럽게 가면은 역시 우리 정부가 잘한다 음. 이렇게 갈 건데 이게 또 우왕좌왕 하게 되면은 이뭐 하는 거냐 이렇게 되고 또 긴급 재난지원금 이슈 음흠. 같은 것도 지금 조금 안 좋은 느낌이 있어요. 이니까 그러니까 네. 이제 코로나 19에서 파생되는 것들 그리고 서울로 보면은 이제 잠실 운동장에서 드라이빙스루하겠다라고 네. 하니까 거기 야당 후보는 강하게 반발하고 여당 후보조차도 이 무슨 말이냐 이런 건 이제 파생 네. 이슈라는 거죠. 음. 그리고 이제 방금 쭉 이야기한 검찰 개혁 이슈가 있고. 또뭐 부동산 이슈 같은 것도 조금 떠오르는 느낌입니다. 아, 이낙연, 이낙연 후보. 선대위원장도 예. 뭐일가구 1주택 종부세 완화, 실수요자 규제 완화 이런 이야기들을 했죠. 네. 그러니까 요약해보면 은 개별 지역구 후보들은 새벽에 일어나서 밤까지 다니는 것밖에 없어요. <웃음> 하지만 공중전 차원에서는 여러 가지 불거질 게 많다. 그리고 음. 코로나19로 쭉 갇혀 있었지만 은 코로나19에서 파생되는 이슈들. 그리고 음. 좀 그간에 좀 눌려져 있었던 것들이 이제 풍선 효과식으로 어떤 음. 걸 특정한 걸 계기로 해서, 그러니까 채널A와 그 MBC 보도를 통해가지고 검찰 조국 전 장관 이슈가 올라오고, 또 부동산 이슈가 올라오고, 음. 한 2주 동안은 이런 이슈들의 각축전이 음흠. 될 거란 겁니다. 네. 아, 어,
1: 지금 현 상황을 딱 진단하는 그런 시간이었던 것 같습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 윤태곤의 눈이었습니다. 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간입니다. 지금은 을밀때 민생경제연구소, 안진걸 소장 나와 계십니다.
0: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까.
1: 지금 이제 코로나19 얘기를 오늘 좀할 겁니다. 이것 때문에 어려운 사람들. 네. 가장, 뭐 이건 뭐 순위를 나눌 순 없지만은, 아... 가장 어려운 사람들 중에 한 부류가, 임, 아,
0: 뭐죠? 자영업자들입니다. 그죠? 맞습니다. 음. 온 국민이 어려운데, 음. 어 일단 소득이 감소하는 데가 더 어렵지 않겠습니까? 네. 거기다 마스크도 내야 되니까. 네. 제일 소득이 많이 감소한 측은 누가 봐도 중소선의 자영업자인데어 추정치가 하나 나왔습니다. 어흥. 소상공인연합회하고 KT 빅데이터 센터 등이 조사를 해보니까 서울의 유동인구가 7, 80%가 줄어들었고 음. 가까이. 그래서 매출 감소를 추정한 건데요. 하루에 3천억 정도의 매출 감소가 발생했다. 음. 사람들이 아예 안 나가거나 네. 안 가시니까. 물론 이제 일부 뭐 마스크업종이라든지 뭐 손소독제라든지 온라인 어 유통업체들은 호황이죠. 네. 그러면 있지만 전체적으로 굉장한 지금 뭐 불황이다. 어 그래서 코로나1구로도 걱정이지만 그로 인해서 생계 절벽에 이제 도달한 사람들은 더 걱정이 크다. 그러니까 뭐 이런 상황입니다. 예.
1: 식당이나 뭐 이런 가게 하시는 분들이 일단은 임대료 때문도 그렇고 이게 추업, 폐업하는
3: 게
0: 많이 늘어요. 실제로? 많이 늘고 있습니다. 그래서 그래요? 그 지금 두 가지 이제 조사결가 나왔는데요. 그 네. 직장 갑질 당하는 사람들 도와주는 직장 갑질 119라고 있습니다. 네. 이게 이제 되게 유명한 우리 뭐 노동 전문 변호사님들이나 노무사님들이 네. 도와주는 곳인데요. 어, 처음에는 이제 해고 공고사직 강요 비율이 실제 3월 첫째주는 이제 상담, 1219건 중에, 최근 상담 중에. 네. 처음에는 한 8.5%였던 것이. 네. 3월 넷째에는 27%까지. 음. 그러니까 이제 점점 해고나 공고사직 강요가 늘어나는 거죠. 아 지금 이 노동시장
1: 예. 얘기 하셨군데 그, 아, 그러니까. 제가 여쭤본
0: 거는 어, 그 가게 하시는 분들 자영업자들 그, 그, 얘기인데 그러니까 이제 얘기 휴 휴업이나 네. 폐업도 늘어나지만 네. 휴업 폐업하기 전에 먼저 하는 게 뭐겠어요. 종업원들. 종업원 감원을 하거나 해고를 하니까. 아, 당구가 나오지 마라. 이게 같이 가는 예. 겁니다. 그러네요. 통계가요. 예. 그래서 예. 그러네요. 지금 예. 현재 어, 현재 통계상은 일자리가 얼마나 줄었는지. 예. 자영업자가 얼마나 줄었는지 정확히 안 나와 있습니다. 그렇겠죠. 어, 늘어나고 음. 있다는 것만 지금 확인이 된 거죠. 네. 데곧 있으면 이제 그런 통계도 나올 건데요. 분명, 그 다음에 이제 민주노총에서도 조사를 해보니까 최근에, 어, 상담 건수 중에, 어, 그 피해 업체 제일 많은 데가 숙박 음식업, 제조업, 운수, 음. 창고업이고, 어, 가장 유형별로 제일 많은 건무급휴직이 제일 많았고, 그 다음에 휴업수당, 해고업 공고사직 상담. 음흠. 역시 똑같이 그거잖아요. 힘드니까 나오지 마라. 일방적으로 통보가 되는 거죠. 이제 음. 휴업 폐업도 늘어나고 동시에 이런 통 늘어나고. 근데 지금 여기서 굉장히 중요한 게요. 지난번 제가 중소상공인 대책 이야기하면서 긴급 대출. 네. 자, 일단 전화번호는 1457로 전화하시면 안내를 해 준다. 아, 1457이에요. 예. 그다음에 음. 4월 1일부터 그니까 그저께부터는 어 줄도 너무 길게 쓰고 대출도 두 달이 걸리고 네. 그다음에 처음에 소상공인 지원센터 가서 소상공인 확인서 받고 그다음에 신용보증재단 가고 보증 확인서 받고 그다음에 은행을 가야겠어요. 네. 너무 번거롭죠. 어, 정부가 이것이 너무 번거롭다는 지적을 받고, 4월 1일부터는 어떻게 했냐면, 소상공인 지원센터라고 하면 5일 안에 1000만 원에 대출을 해줍니다. 네. 이렇게 지금 제도 개선돼서 제가 확인해 보고 왔어요. 제가 직접 연락해 봤어요. 1357로 전화해서 문자를 받았거든요. 제가 이제 중소상공인, 어, 입장에서 어떻게 해야 되냐. 어, 일주일 전에 문자에는 서류를 8개나 내라고 되어 있어요. 음. 너무 복잡하죠. 근데 4월 1일날 정확하게 딱 3개만 갖고 가면 돼요. 이제. 사업자 등록증. 네. 통장 사본 어. 임대차 계약서 아하. 집에 다 올려 있는 거잖아요 가게마다 예. 그러니까 절차가 매우 간소화 됐어요 음. 자 마스크 대란 때도 처음에 우리 국민들 굉장히 힘들었잖아요 예. 근데 지금 많이 좀 이제 가닥 잡히고 예, 어, 맞아요. 룰, 룰이 예. 좀안착한 것처럼 중소상공인 대출도 지금 당장은 매출이 급감해갖고 힘든 분들한테 그래도 천만 원 대구 경북 지역은 1,500만 원까지 대출해 줍니다. 네. 여기 신용등급 낮은 분들 특히 4등급이야. 1, 3등급 신용등급 좋은 분들이 시중 은행가면 최대 7천만 원까지 해 주시니까 그렇게 가면 돼요. 자, 근데 여기서 방금 구비 요건이 사업자 등록증이라는 걸 보았죠. 네. 그럼 사업자 등록증도 없는 프리랜서나 그렇죠. 특수고용 노동자들은 음. 어떻게 하냐? 대출도 안 되는 거예 저리대출. 지금 소상공인은 1.5% 저리대출해 주는 거거든요. 네. 그다음에 5인 미만 사업장에서 일하고 있는 노동자들이 한 550만 명정도추산되는데요 네. 이분들은 휴업수당 음. 그다음에 부당해고 이게 법이 적용이 안 됩니다. 음. 그러면 정작 이 상황에서 첫 번째 중소상국들이 제일 힘들어서 임대료도 못 내게 생겼다. 그래서 착한 임대인 운동을 전국적으로 계속 호소드리는 거예요. 여전히 소수만 동참하고 있습니다. 아까 우리
1: 뉴스브리핑에서 잠깐 얘기했었는데 네. 그 신세계그룹이 자기들은 정부한테 그 임대료 혜택을 받아놓고
0: 상인들한테는 깎아주지도 않고 있다 그러니까요 이게 실제 어. 대기업들이 가지고 있는 건물 엄청 많거든요 그러니까요. 뭐 네. 백화점 포함하여 뭐 거기 다 입점되어 있잖아요 그 다음에 프랜차이즈나 대리점 본사들도 네. 대기업들이 많잖아요 사실 도와줄 수 있는 범위가 엄청나는데 아직도 소극적인 데가 많다는 지적을 꼭 하고 싶고 그래서 저희가 제가 최근에 뭘 하고 왔냐면 서울시 상가 임대차 분쟁 조정회를 갔다 왔는데요 네. 어~ 법에 보면 상가 임대차법이나 주택 임대차법 보 민법에 보면 임대를 감액할 수 있는 권리가 있습니다 감액을 청구할 수 있는 권리가 아. 경제적 사정이라든지 여러 가지 문제가 생기면 예. 천재지변이라든지 그런데 지금 그런 상황이잖아요 그렇죠. 그래서 전국의 중소상공인들께서는 그동안은 이제 건물주께 호소를 했는데 외면하신 분들도 있는 거잖아요 근데 이제는 권리니까 상가임대차분쟁조정위원회에 정식 분쟁조정을 신청하시면 된다. 아, 예, 서울시도 그래요? 적극적으로 나을 준비를 하고 계시더라고요. 각 지자체에
1: 네. 다 신고를 하면 되는 건가요? 법에 정말 그렇게
0: 되어 있습니다. 음흠. 보통 우리는 임대로 증감청구권이라고 법에 되어 있는데 네. 장사가 잘될때 때, 건물주들이 임대를 올려달라는 걸 너무 많이 알잖아요. 조물주의 그렇죠. 뭐 건물주라고. 그 권리는 너무 많은 국민들이 알고 있는데 더 정작 더 중요한 장사가 안될때 깎아달라고 하는 권리는 사문화되어 있었던 거 사실상. 아그런권리가 있었군요. 근데 IMF 때 실제로 이걸 해서 소송해서 승소한 사례도 음. 있고요. 일본에서도 종종 사용이 되고 있습니다. 그래서 얼마 전에 중소상공인 시민단체들이. 어 상가임대료를 상 깎아달라고 하는 권리가 있으니 적극적으로 행사하고 예. 전국의 지자체들은 적극 안내 해라 홍보도 하고 음흠. 임대차 분쟁조정이나 다 설치되어 있거든요 법에 해서 임대차 분쟁조정 분쟁 이용 조정 네. 예, 상가임대차 분쟁조정에서 서울이나 경기도는 120으로 전하시면 또 안내해 줍니다 예. 예. 아까 제가 말씀 중소기업 중소상공인들 돈맥경화시달리 분들은 1457또 예. 안내받고 소상공인 지원센터로 빨리 달려가시면 되고요 그다음에 상가임대차 분쟁을 받 조정을 해야겠다 임대를 네. 감액해야겠다는 분들은 120으로 전화하시고 가까운 상감대자 분쟁 조정을 찾아가셔야 지방은 그러면은 네. 법률구조공단 사하에 있습니다. 어, 지자체 광역 지자체 산 하나, 하나. 네. 법률구조공단 산하에 그러니까 있습니다. 그러니까 지자체로 일단 전화해서 문의를 해야겠네요. 그렇습니다. 그렇죠? 그래서 예. 함되고 자 이렇게 이제 중소상공인들은 이렇게 이제 좀 나름 대책 이제 가닥이 좀 잡혔어요. 네. 근데 방금 말씀드린 5인미만 사업장 558만 550만 명은 지금 막 해고 엄청 당하고 있는 거거든요. 근데 이분들은 부당해고를 다툴 수 없어요. 법에서 보호를, 어, 보호를 받을 수없다근로기준법이 네. 가장 중요한 네. 어떤 휴가, 근로시간, 해고, 휴업수당, 연차 이게 적용이 안돼 있게 돼 있어요.
3: 음흠.
0: 근로계약서라든지 4대보험은 어, 적용이 되지만 네. 핵심조항이 빠져 있습니다. 5인 미만이라는 유마로. 네. 저는 이것도 이참에 우리가... 이런 코로나1구 사태를 통해서 콜센터 노동자들이 평소에 얼마나 힘들게 일했는지가 널리 알려지게 됐잖아요. 네. 마찬가지로 이번에 널리 알려지게 된게 뭐 우리 국민들 중에 아는 분들 있었지만 아 5인 미만 사업장은 근로기준법도 적용이 안 되는구나 기본적으로. 이게 네. 널리 알려지게 된 겁니다. 그러면 이분들은 자 지금 휴업수당이 뭐냐면요. 자 사업자가 너무 사업이 힘들어지니까 네. 좀 쉽시다. 어, 김경래 과장 뭐 안진걸 사원. 한세달만 십시다 이렇게 통보를 하면 그때 휴업수당을 줘야 되는데 평균 임금의 70%를 주는 겁니다. 월급 200만 원 있으면 140만 원을 주는 제도예요. 굉장히 좋은 제도죠. 왜냐하면 어쩔 수 없이 쉬었는데 사업자가 제한했기 때문에 기책사회가 사업자 였거나 그러면 노동자에게 최소한의 임금을 보장해 주는 건데 이게 더 완벽한 좋은 제도인 건요. 그러면 사용자도 장사가 안 되거나 사업이 안 돼서 어쩔 수 없이 쉬게 만들었는데 어떻게 그걸 다 감당해라 하냐. 그래서 정부가 평소에는 그, 협수당 70%에서, 70%에서? 75%까지를 지원해 줍니다. 음. 음. 고용유지지원금입니다. 고용유지지원금. 예. 예. 근데 이제 이번에 정부가 4월 1일부터 어떻게 발표를 했냐면 이것을 90%까지. 음. 그러니까 200만원 원 월급을 받는 노동자를 시기하잖아요 네. 그러면 협수당 140만원을 줘야 됩니다. 이 140만원에서 사용자가 내는 건 10%밖에 안 돼요. 14만원밖에 안 돼요.
3: 음. 나머지
0: 126만원을 정부가 내주겠다는 겁니다. 내가 사용자면 정들었던 직원들 함부로 해고 안 하고
3: 네.
0: 아 이거 정부가 사실상 (90프로) 다 내주는 거 아닙니까 (10프로) (14만 원만) 내면 되거든요 네. 근데 (5인) 미만 사업장은 휴업수당이 의무화가 안돼 있습니다 네. 해고도 다툴 수가 없습니다 자 휴업수당 제도를 활용하면 본인이 90%를 정부가 지원한다면 10%를 자기가 부담해야 되잖아요. 14만 원. 그것도 부담되니까 그냥 해고를 해버리는 겁니다. 네. 그래서 정부 대책에, 지금까지 나온 대책 중에 중소상공인 대책이나 5인 미만 사업장의 노동자는 대책은 나름 형태를 갖췄다는 평가를 받는데 네. 5인 미만 사업장 특수국 노동자 프리랜서는 대책이 부족하다는 평가를 받은 겁니다. 음. 다만, 그래서 4월 1일부터 또 어떤 제도가 시행되는 이게 4월 1일이 굉장히 중요한데, 네. 어, 전국에 이제 프리랜서하고 무급휴직 그러니까 네. 방금 제가 말해 무급휴직이잖아요 알바에서 잘린 네. 분들이라든지 이분들은 지금 지자, 정부에서 다시 2,400억을 지자체하고 조성해가지고 26만 명 정도를 어, 한 달에 50만 원씩 두 달, 100만 원 주는 제도를 시행한다고 밝혔습니다. 두 달? 예. 한 달에 50만 예. 원씩. 곧 광역 지자체에서 네. 자 지금 무급휴직이나 알바에서 잘리신 분들이나 프리랜서나 특수공 노동자분들 잘 기억해 두십시오 곧과역 지자체가 공고를 낼 겁니다. 음흠. 그 방금 코로나19로 이렇게 생계가 막막해진 노동자나 프리랜서나 무규직직 분들은 신청하면 두 달에 100만 원을 줄 거다. 음. 근데 문제는 제가 아까 말씀드린 5인 미만 사업장 550만 예. 특수고용 노동자도 한 200만 되거든요. 근데 26만이에요. 사업 대상이.
3: 아, 너무, 너무 작습니다. 예.
0: 분명히 줄잡아도 100만 명 안팎은 지금쯤 아마 무규직이나 네. 아니면 일방적 어떤 해고나 어, 또는 일부 프리랜서들 같은 경우는 아예 수입이 없는, 네. 뭐 학원 강사 선생님들, 학습지 교사 이런 상황이거든요. 근데 26만 명 너무 작지 않습니까? 그래서 저는 정부가 이번에 재난 긴급 지원금도 발표한 건 잘했다고 봐요. 네. 너무 잘했잖아요. 근데 70%로 되어 있으니까 그 지, 쭉 70% 그 경계선상 있는 분들은 벌써부터 지금 고통을 그쵸. 토로하고 네. 있잖아요. 그래서 저는 그 대상도 좀 늘려야 된다라고 호소드리고 싶고요. 네. 거기에다가 어, 이 프리랜서 무교위직 중인 분들 특수국 노동자분들은 한 100만 명까지 지원 대상을 좀 늘려야 된다. 지금은 사상 최대 익기상황이라 그러면서 여전히 정부에서 낸 대책은 의미는 있지만 너무 좀 미, 미흡하다. 음. 이런 지적을 안할수 있는. 런데 아까 말씀하신 고용유지 지원금은 요거를 신청하려고 그러면 어디다 해야 되는 거예요? 아, 이건 고용보험에서 나오는 거기 때문에요. 예. 기본적으로 고용 고용노동부 각, 각 지방노동센터가 어. 있잖아요 아. 우리 노동청이라도 하고 예 그리고 예. 아, 예 고용노동부 산하에 예. 각 지역의 노동청 노동사무소에 예. 하시면 되고요어 다만 아까 말씀드린 것처럼 9 0까지이제 정부가 지원해 준다고 그랬잖아요 그니까 러 예. 사업자들께서도 그 정든 직원들을 해고하는 게 얼마나 가슴 아픈 일입니까. 가혹한 일이고. 해고하지 마시고 이 제도를 이용하시라고 다시 한번 말씀드립니다. 무려 90%를 정부가 지원해 줍니다. 단 대기업도 그렇게 지원해 주면 안 되겠죠. 그래서 대기업은 그대로 66.66% 정도만 지원해 줍니다. 이렇게 되어 있고. 이것은 그래서 지금 오인마만 사업장 노동자만 돕는 고유하다라는 단체가 만들어졌거든요. 고유하다라는 단체가 지금 내세운 대책이 뭐냐면, 어, 사업자들이 그 10%도 부담되고 신청을 안 하는 경우에는 노동자 직접 신청을 해서 그냥 정부에서, 어, 무비직을 당한 노동자들한테 그냥 70%를 음. 직권으로 먼저 주자고 이런 대책도 내놨습니다. 음.
1: 음. 각 지방에 있는 고용복지센터나 그, 그 홈페이지를 통해서 이거를 신청을 할수 있다고 합니다. 그리고 아까 말씀하신 뭐 특수고용노동자 그리고 프리랜서 이런 분들이 두달 동안 한달에 (50만 원씩) 받을 수 있다고 했잖아요.
0: 네, 이거는 지자체에 신청하는 겁니요 그렇죠. 광역지자체가 음. 지금 정부 발표는 정확히 (4월 1일부터) 이 사업이 시행이 된다. (4월 초에) 곧 광역지자체에서 네. 공고를 할 것이라고 되어 있습니다. 음. 17개 광역시도 중앙정부가 예산을 2,400을 같이 만드는 겁니다. 네. 그래서 26만 명정도근데 너무 작긴 하지만 어쨌든 어~ 먼저 알고 신청하신 분들이 어쨌든 도움을 받을 거 아닙니까 네. 저희는 계속 대상 인원을 늘려달라고 호소하는 캠페인을 할 테니까 당사자들께서도 신청을 많이 해야지 그러면 광역지자체에서 이럴 거 아니에요 신청이 폭주하고 있다 음. 그러면 더 늘려야 된다 네네. 이렇게 될 거거든요 그래서 어~ 지금 상황에서는 굉장히 서로들 어려 어렵기 때문에 뭐~ 체면이라든지 뭐~ 이런 거 따지 마시고 근물주들이 그 임대로 인하해달라고 네. 호소하시고 안 되면 상담사에서 분쟁조정에다 분쟁조정 신청하시고 프리랜서나 무기비 노동자들은 알겠습니다. 무조건 광역자치단체 120인 같은데 전화해고 우리한테 지원해 줄수 있는 게 뭐뭐가 있는지 알아갖고 신청하시고
1: 그 청취자분은 2005님이 이런 문자를 보내주셨어요. 서상공인센터 새벽부터 줄 서다가 허탕치고 돌아간다. 온라인 사전예약도 마비가 되기가 쉽다. 이런 것좀 대책을
3: 정부에서 예. 좀 세밀하게. 계속 촉구 중입니다.
0: 예. 제가 그래서 1357로 저는 전화해본다니까. 직접 그럼 정말 대기 시간이 길어요. 음. 그 다음에 재난지원금 때문에 국민들이 소득분위지금 확인하고 계시잖아요. 70% 네. 하에 들어가는. 그게 1, 2, 9로 전하면 화 되거든요. 복지로 쏟더래 그저께까지 마비가 는데 어제는 조금 풀렸더라고요. 그러니까 예, 알겠습니다. 예. 정말 계속 촉구해서 예. 줄 서지 예.
1: 않으시도록. 예. 인생경제연구소 예. 예. 안진과 소장이었습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 아, 오늘 4월 3일 금요일입니다. 김경래의 최강에서 오늘 여기까지고요. 이제 주말이고 봄이에요. 어, 하늘 한 번씩 보시기 바랍니다. 전 뉴스타파 기자 김경래였고요. 월요일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다.